0: Go to hopeforthewarriors.org.
1: Buonasera amici, bentornati in floppy disk, bentornati sul canale Twitch, no non è vero perché siamo registrati questa sera eh, Io sono Matteo Pizzirani e qui con me c'è un sacco di gente, c'è infatti la formazione completa questa sera E abbiamo con noi Mirko Mazzatosta Buonasera, E che sei ricordato di parlare questa sera, grande Mirko, Faccia- facciamo progressi Luigi Floris Ciao a tutti Salvo cammarata Ciao a tutti ragazzi Matteo Scannavini
2: e Calzino
1: e Marco Valle
2: Buonasera o buongiorno quando ci ascoltate
1: Beh, Tutto a posto amici, come state? È bello vedervi così numerosi
2: Ah, oh, dai,
3: Pazza, eh, sì. team al completo, tanta tutto roba buone. eh. Sì. Ci aspetta una
2: puntata asciutta Vero, sicuro? <ride> sì,
1: sicuro. Assolutamente. E sì. infatti direi di non indugiare oltre e di andare immediatamente alla domanda della settimana che è A parte Castlevania e Metroid che sono i due capostipiti del genere, qual è il tuo Metroidvania preferito? Chi comincia? Di tu, dai. Va a Scanna
3: allora, il mio Metroidvania, uno dei Metroidvania preferiti, che non è appunto uno di questi due giochi, è il simpaticissimo Steam World Dig. Uh, sia il primo che anche l'altrettanto simpatico sequel. Um, vi dico semplicemente che uh, ho una storia un po' particolare con questo gioco perché um, con il sito di allora VG Network fummo tra i primi al mondo, tra i primissimi, a recensire il primo gioco che uscì sull'e-shop del Nintendo 3 o DS. Adesso, mi... no, direi DS eh, all'epoca, comunque tantissimo tempo fa, uscì direttamente su shop eh, No, direi 3DS, scusate perché prima nelle shop c'era soltanto sul DSI, quindi io non avevo DSI. Eh, la cosa divertente è stata che eh, è successo tutto questo richiedendo un codice a caso il momento in cui stavamo andando alla Gamescom a Colonia. E ricordo proprio, ricordo di io che sulla macchina per andare a Colonia 10 ore mi sono finito questo gioco <ride> eh, in... in, in... Praticamente in solo quel viaggio La eh, cosa divertente è stata poi Scrivere alla persona che mi aveva mandato quel codice Il capo degli sviluppatori O comunque il capo di, del, dello studio di sviluppo Che all'epoca era molto, Si chiamava Image and Form E ho scritto a questa persona dicendo Ma così per caso sei alla Gamescom? E allora ci siamo incontrati Ci siamo conosciuti e Siamo ancora adesso fino a qualche tempo fa Eravamo in contatto Si chiama Brian Sigur Gerson, una cosa del genere, è islandese, quindi non è facile dire il suo cognome e tra l'altro questa persona ha fatto anche parecchia carriera perché nel tempo oltre a rilasciare altri giochi della serie uh, SteamWorld vi consiglio anche Heist che è un, uno strategico, Quest che è un RPG e in seguito SteamWorld League 2 hanno aperto una, una, un team di publishing che si chiama Thunderful Games e oh, che conosco. è abbastanza grosso, adesso. E quindi niente, c'è stato questo siparietto. Sì e il gioco poi è molto carino. Si basa, come potete immaginare, dalla parola dig sullo scavare. Quindi c'è anche un po' di Minecraft dentro, se vogliamo, andare giù per queste mega. Per queste mega mega caverne e scoprire elementi acquisire nuove abilità esperienza e, e continuare così anche una storia simpatica, una bella grafichetta e, insomma è, è un gioco che è molto corto che però lo potete trovare a proprio cifre ridicole su Steam che vi consiglio davvero Bene, hai giocato mentre
2: piccato. andavi su macchine e guidavi tu ovviamente certo eh, <ride> perché, perché
1: stava guidando la Tesla che sappiamo avere e una domanda che domanda in... Esatto, <ride> eh, beh non solo un bel gioco, anche un, bello, un bel aneddoto e una bella storia di vita vissuta eh, Salvo
4: Io eh, uno dei miei metroidvania preferiti, non metroid e non castelvania, è Hollow Knight Hollow Knight Vabbè. è un metroidvania particolare, secondo me è un... Metroid Soul, Soulvania eh, vero <ride> nel, senso che, nel senso che ha ah, eh, innanzitutto la, la trama um, la, um, non ha una trama vera e propria ma la riconosci la, la, la scopri attraverso le ambientazioni quindi la lore del gioco ha una difficoltà eh, veramente importante è eh, un gioco che ti ingaggia molto devi, devi imparare al millimetro a volte come, come uccidere e colpire i nemici e anche i, i, i boss eh, e poi ha una, una mappa che è tutta completamente interconnessa quindi ha anche un anche questo lato del game design che racconta moltissimo che, che, che ricorda moltissime souls e poi ovviamente tutti gli elementi dei 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 metro dei metroidvania che sono eh, appunto con l'avanzare con l'avanzare nella, nel, nei livelli acquisisci abilità sempre maggiori e eh, quindi ha anche questa parte che eh, diciamo prodromica dei giochi di ruolo in qualche modo, molto backtracking, quindi ritorni in aree dove prima non, non riuscivi ad arrivare e poi riesci ad arrivare perché hai acquisito quella determinata abilità, eccetera, eccetera. L'ambientazione è, secondo me, una delle ambientazioni più affascinanti dei, dei giochi degli ultimi dieci anni perché ci troviamo in questa mappa che è un nido di... Di, di, di insetti è, proprio, è, è sembra veramente un nido scavato da, 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 dalle formiche, no? Ha questo aspetto di formicaio. Eh, tutto disegnato a mano e le ambientazioni sono fantastiche. Perché questo nido è un ni- questo, questa, questo mondo è un mondo che eh, ha degli elementi anche di te- tecnologici, un po' ottocenteschi, eh, però sempre a tema insetto in qualche modo. Eh, insomma, chi non l'ha giocato lo deve giocare. Basta, mi taccio perché siamo in tanti. Quindi... Sì,
1: molto bello. Adesso aspettiamo con trepidazione. Eh, eh sì, aspettiamo Song che l'hanno
4: annunciato a febbraio del 2019, se non sbaglio. L'hanno ah, annunciato sì, a, a febbraio, il 14 febbraio del 2019 e lo stiamo attendendo tutti con ansia. Io l'ho giocato okay. su, su, su Switch, pensate un po'. Ho giocato su Switch, ma in realtà l'ho giocato su Switch, ma non l'ho giocato tanto in portatile, perché è troppo difficile da giocare in portatile. L'ho giocato con con il pad, eh,
5: tra l'altro col pad pro.
1: Bene, Luis?
5: Allora, intanto mi viene a pensare che eh, qualsiasi metroidvania è è difficile. C'è, c'è questo, diciamo, questa comunanza tra tutti i vari giochi. Il mio preferito, o, o meglio dire, i miei preferiti, che escono dalle... Ori Orient the Blind Forest e Orient the Will of the Wisps, sono due giochi okay. secondo me stupendi, li conosciamo tutti. Il primo, Orient the Blind Forest, uscì come una delle pochissime esclusive, ma che è esclusiva per Xbox One. E poi arrivò successivamente, qualche anno dopo, su Switch, tra l'altro. Mentre Will of the Wisps uscì prima come esclusiva, ma con una finestra temporale molto più breve, tot mesi rispetto all'uscita Switch. Comunque è uno dei titoli che sostanzialmente ti fanno innamorare, nel senso che... Eppure il quadro di gioco è bellissimo, ci sono dei colori stupendi, poi una colonna sonora strepitosa. Ci sono, c'è questa peculiarità che, che in, in alcune diciamo, parti di gioco eh, epiche viene fuori questa colonna sonora strepitosa che ti, insomma, ti gasa, mettiamola così. È un gioco veramente, veramente bello, da, che consiglio naturalmente, allora, non entro nei particolari, comunque il protagonista è un esserino che, non so che, che cosa sia Comunque una, una sorta tipo di... uno
1: spirito della foresta È sì, una, una sorta, di sorta di
5: spirito Esatto, della foresta Ci sono molti elementi anche Ecologisti In questo titolo infatti Poi amicizia e quant'altro Io mm. giuro
2: Non ho mai pianto tanto per un videogioco Come l'intro dal primo
5: Eh sì, eh, sì. veramente eh, sì, sì. Eh, Ma sono tantissime secondo me le, le scene che ti commuovono in questo gioco che appunto tu pensi è un metroidvania, stai lì a smadonnare perché poi ti fa smadonnare anche quello eh. perché comunque è un sacco di pane. È veramente è un gioco emozionale, mettiamola così
1: sì è vero, ma poi è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i metroidvania e, e per i platform sì. in generale allora,
2: tra l'altro è una grafica paurosa, paurosa sì. proprio
1: delle animazioni sì, bellissime Fluidissimo
5: <ride> eh, Assolutamente No no effettivamente eh, c'è un punto di svolta Con eh, Ori con E poi insomma uh, Ci sono stati tutta un'altra serie di titoli Metroidvania Che stiamo citando A parte eh, Quello di Scanna Che è precedente Ma mi sembra che Hollow Knight sia successivo a Ori Se non vado errato eh, Insomma Diciamo che vuoi dire, è uno di quelle pietre miliari mettiamola così bene e,
1: e Marco?
2: Bah, come diceva Lewis eh, i metroidvania spesso ti fanno bestemmiare e, e quindi la mia scelta su metroidvania, non metroid e non vania è Blasphemous Blasphemous è intanto come con degli elementi, forti elementi di souls like anche come come Hollow Knight e è sviluppato da The Game Kitchen che sono un team spagnolo, un team spagnolo e appunto eh, hanno ripreso, se, se ragazzi qua io li vorrei conoscere perché sono fantastici secondo me, hanno ripreso tutta l'iconografia, il folklore della settimana santa, della de penitenza cristiana de, de cristiane. tutto l'hanno messo a ambientazione di Blasphemous che è ambientato in questo mondo dove praticamente c'è una versione depravata della religione cattolica e tu sei un penitente con questo cappello da asino, quello che poi è diventato il cappello da asino a punta, che è appunto il cappello dei penitenti della settimana santa in certe zone della Spagna ed è tutto, tutto, tutto fatto sull'iconografia cristiana in una maniera interpretata in maniera green dark, in maniera molto souls, cioè ci sono dei boss che sono... Parto sceni, ma non perché sono brutti, perché proprio dici ma... E, e c'è tutta questa cosa sempre dalla penitenza, del, de, della contrizione, tanto è vero che addirittura la tua spada eh, per attivare dei poteri ha questo specie di, di rosario di spine che ti ferisce la mano <ride> e col tuo sangue fai cose. E poi al, al posto delle lanterne, dei falò, ci sono gli inginocchiatoi, è eh? fantastico e ha il suo nome con lui perché anche in certi livelli è blasfemia pura, proprio blasfemia totale cioè io sono diventato pazzo per la parte, diciamo, nella, nella, nelle fogne che c'era il veleno io non riuscivo, poi se ci riusciva però dovevi, insomma, anche lì prendere delle backtracking, delle tracking prendere delle nuove, delle nuove abilità e tutto oltretutto è fantastico perché il gioco originariamente è uscito nel 2019 ed è stato finanziato con una campagna Kickstarter e poi prodotto da Team 17, che insomma sembra un nome abbastanza, abbastanza pesante, soprattutto per certi tipi di produzioni. E ha avuto un bellissimo successo, un grandissimo successo, tant'è vero che saltuariamente rilasciano delle espansioni gratuite, de- degli aggiornamenti con dei livelli enormi che ti vanno anche lì a innestare su questa. Su questa questo level design, questo fantastico Tutti luoghi interconnessi Proprio come i Souls Come, i Souls, come un Blackboard. È bellissimo Veramente io vorrò Blasphemous Cercatelo perché è uscito Forse anche su Switch, sicuramente su Steam e sì, sì,
4: Poi per... lo, 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 lo prendi a quattro spicci eh, Esatto Spesso, lo a quattro Anche spicci. su Switch Lo danno col 70% di sconto A volte anche su sulla, su, sul, sul, Play Store, sul PlayStation Store oppure
1: lo avevano C'è regalato sì, anche su Amazon Games eh, addirittura Io l'ho gioca- sì, sì, giocato lì
4: sì sì. Mm-hmm. sì 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 no sì, bellissimo
1: ricominciato
6: oltretutto domenica veramente bello in realtà io sta ricomincia troppa roba <ride> tra quello a Benir come avevo scritto però <ride> ottimo Metroidvania Blasphemous sì, sì, un po' infame perché minchia. Secondo me aggiunge alcuni elementi. Eh, ad esempio, in mezzo al fango ci sono degli che... spot in cui si può cioè, eh, scendere.
2: Difficoltà, difficoltà.
1: Sì, sì, è abbastanza stronzo effettivamente. Però bellissimo. Veramente bello, Mirko. Manchi tu,
6: eh, allora, secondo me è un po' il successore spirituale di. Vabbè, a parte gesticolo, però tanto non mi vedete, quindi non c'è senso. Il uh, successore spirituale di. Opinione mia perché, se no, Marco mi bastona. È Symphony of the Night. No, no, hai ragione. Parlo a... di. Eh, a... eh, per alcune cose però. Bloodstained, uh, Ritual of the Night. Ah. Adesso. Uh, gestione inventario. Equipaggiamento, uh, eccetera. Mi sembra molto simile a Simf- Symphony of the Night. Però eh, utilizza i cristalli per, potenti- per potenziarsi il protagonista, Però Marco, perché non mi è piaciuto? Avrei optato Almeno per come sono fatto io per un 2D più classico piuttosto che un Come si chiama 2.5D 2.5D e... è carina
2: dai, dai.
6: ma ti dirò. Ho apprezzato tantissimo A parte la cover tutte le art eh, che letteralmente sembrano uscire dai Castlevania 90 o comunque da, dalla metà dei 90 mm, in realtà la trama è semplicissima, fine 1700 rivoluzione industriale scende letteralmente sulla terra un'orda di demoni, indovinate un po' bisogna cacciarli
2: ma dai, non l'avrei mai detto
6: <ride> però non, non mi è piaciuta eh, giustifico la la scelta del 2.5, soprattutto la protagonista, il modello della protagonista in 2.5, perché mi è sembrato un po' troppo un personaggio di Fire Emblem. Non so perché, ma ha sempre sta vibes. Tipo eh. con lo stocco, col vestito lungo.
2: Mm. È un po' Gotti l'olita eh, vuol fare.
6: Eh, capito, ma mi m- ha sempre ricordato Lu- Lucina, Lucina, come se- si chiama. Non lo so. Comunque, gioco anch'esso eh, annunciato su Kickstarter nel 2014. Eh, in realtà è stato un vero successone perché il gol era di 500.000 dollari, se non sbaglio, e ha ricevuto quasi 6 milioni di dollari, quindi oltre 10 volte l'importo richiesto. Infatti ha avuto anche un sequel eh, che non ho giocato. Quindi non mi esprimo. Però.
2: Curse of the Moon, dici, no, non è proprio. Cioè, è un sequel, però non è un Metroidvania, è è proprio realizzato come Castlevania originale. Con gli asset, diciamo, del del Ness. Ah,
6: ok. Allora tra l'altro ne hanno fatto
4: due: eh. Curse of the Moon 1 e
2: 2. Ah, si, è
6: rimasto il primo. Allora, secondo e terzo capitolo, e non dico sequel perché non sono sequel. Beh, avevo detto che Marco mi bastonava comunque. No, perché? Da, Beh, comunque
3: c'era, c'era Igarashi nel, eh, nel, nel progetto. Quindi, quello sicuramente è il prod- uno dei produttori di Castlevania, no? Quindi,
6: in realtà, allora, dai, ti interrompo. Scanna no, ma Che mi è venuto adesso Flash. Eh, io non so se c'è ancora, però l'ho giocato nell'ultimo anno su Game Pass. No, sì, secondo subito. me l'hanno
3: tolto, anch'io l'avevo iniziato su Game in Pass e poi l'hanno tolto
4: Eh, purtroppo
6: sì in Questo Ma, eh, è è PS
4: Plus È vero, sì. Plus. Sì. Sì.
6: Vabbè ragazzi, tanto lo, lo si trova pure adesso, guardate, 23 novembre Aspettate un mesetto, salvi di Natale lo trovate a due spicci Compratelo, fatevi un favore, insieme a Hollow Knight E tutti gli altri giochi che hanno citato
2: <ride>
1: Non te li ricordi già più? <ride> no Dovrai riascoltarti questo episodio, Mirko. <ride> Di la
6: Bene, tappa io E mus eccetera, eccetera, però.
1: Esatto. Io invece volevo fare una menzione d'onore perché. Eh, allora, i Mechaladania sono fra i miei generi preferiti. Quelli che avete detto voi li ho giocati non tutti, ma quasi. E mi sono piaciuti veramente tanto. Volevo però menzionare Forma 8, degli italianissimi mixed bag. È un Metroidvania in 2D eh, fatto, sviluppato appunto in Italia. Lo giocai qualche anno fa su PlayStation Vita perché lo, die- lo diedero eh, gratuitamente con il PlayStation Plus. Molto, molto carino. Praticamente voi prenderete il controllo di una. Eh, di una piccola navicella. Eh, eh, una questo sorta... È questo eh, qua? Eh, sì, esatto. Con una sfera piccola. Sì, è praticamente una. Adesso mi sfugge la parola. Una spia. Cioè un, 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 una, una navicella che è, è stata mandata su un pianeta per sondare se c'è vita sostanzialmente. E che dovrà. Eh, una sonda, attiv- una sonda, bravissimo, esatto, non mi veniva la parola. Eh, e che in pratica dovrà mh, attraversare appunto tutti questi. eh, ambienti sia eh, di superficie che eh, sotterranei eh, cercando di sfuggire dalla fauna locale che cercherà di fargli le penne. Eh, Allora, molto carino, molto bello da vedere perché ha una scelta cromatica veramente azzeccatissima secondo me. Verrà praticamente in ogni zona della della mappa eh, verrà presentata una palette di colori mh, molto limitata cioè nel senso ci saranno boh, 4 o 5 colori al massimo eh, però molto ben sfruttata perché ci saranno dei giochi di, di luce di ombre eh, appunto utilizzando questi, questi pochi colori eh, molto bello c'è solo un, un difetto che secondo me è qualcosa che riesce cioè ha il potenziale di far abbandonare subito ovvero è molto lento cioè questa okay. sonda si muove veramente molto lentamente e e temo che tanti giocatori. Io, man mano che sbloccavo i trofei, vedevo la percentuale di sblocco. E già dai trofei che si sbloccavano un'ora dopo c'era tipo un 8% di, di giocatori che l'aveva sbloccato. Perché cavolo, è lenta, cioè questa navicella va molto lenta, e, e quindi eh, sì, può far allontanare tante persone. E richiede di essere in un mood piuttosto compassato. Eh, una volta entrato in quella modalità lì diventa molto molto piacevole e poi dopo a un certo punto si sbloccherà anche lo scatto in avanti e quindi sarete sempre dietro a scattare eh, e quindi (ride) diventerà un po' più veloce da questo punto di vista Eh, bene ragazzi io direi di passare oltre allora a questo punto e eh, come da nostra tradizione andiamo a leggerci le news di vent'anni fa ho infatti qua il PS Mania 2.0 di novembre 2002 è il PS Mania numero 19 edito come sempre da Playpress Publishing. Allora, novità per quanto riguarda Dragon Ball, vediamo. Dragon Ball sta arrivando. Goku ha finalmente una nuova casa. Dragon Ball Z Budokai. Questo è il titolo di uno dei giochi più attesi da tutti i possessori di una PlayStation 2. A partire dalla fine di novembre i desideri dei fan di Goku e soci verranno esauriti da questo gioco di cui vi mostriamo nuovissime immagini e di cui finalmente sono stati resi noti prima parte- particolari. Le animazioni dei personaggi sono state tratte direttamente dalla serie tv e ognuno di loro potrà acquisire, con il procedere della storia e il passare degli incontri, moltissime nuove tecniche che riprodurranno alla perfezione quelle dei protagonisti della serie. Tra le opzioni disponibili troveremo le classiche modalità story, battle e Practice alle quali sono stati aggiunti lo skill edit e il Tenkai Budokai mode più alcuni gustosi extra da sbloccare l'attesa sta per finire e anche la recensione sulle pagine di PS Manure 2.0 non dovrebbe tardare molto ora io non ci ho praticamente mai giocato ma mio fratello che è uno dei miei fratelli che ha eh, un anno in più di te Mirko okay. mi ricordo che su PlayStation 2 il 2 e il 3 li ha letteralmente divorati Ci ha giocato per una quantità di ore Ma era
3: Budokai o Budokai Tenkaichi? Tenkaichi
1: Eh qua eh, dice Budokai però alla fine perché è. Perché sono due serie
3: del... No no sono due serie
5: ah, Ci sono stati
3: eh. prima i Dragon no. Ball Budokai e poi Budokai Tenkaichi Lo so perché i Budokai c'erano sui, su Gamecube Mentre Tenkaichi mi sembra
0: di no Ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org. e
3: eh, quindi io
5: avevo presente no, avevo caricato del 2002 no, no. che siano i budokai. Sì, 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 sì. perché è un po' okay. presto, no? Ah, sì. Sì, allora non lo sapevo, non in lo
6: sapevo. In Ma ho giocato
3: stavo di Suzuki
6: Gambiu no. il primo. Secondo ah, okay. e terzo sui. Però okay. voglio fare un piccolo appunto Piccola nota pi- veramente rapidissima uh, Io pure Matteo li ho spolpati veramente sopra- Soprattutto i Tenkaichi Proprio pure i Budokai normali li ho-, li ho giocati parecchio Che comunque vabbè, Dragon Ball Cioè ero piccolo Però uh, molti si lamentano sempre del fatto Che quando esce un gioco di, di Dragon Ball Lo mettono a competizione con i Budokai o i Budokai Tenkaichi pensiero un po' nichilista forse un po' stupido e eh. trito ritrito però secondo me non gli manca il sì. gioco in sé per sé esatto. bensì il periodo perché sì, Xenoverse... Xenoverse non è per niente male per un ragazzino di adesso è bellissimo perché DLC esce una saga nuova Xenoverse bam pacchetto con i personaggi nuovi le arene e poi graficone quindi c'ha tutto per non è parlare
3: di fighters
6: esatto è effettivamente meglio di Tenkai 3 però è come Underground 2 per il Need for Speed, bello, però forse era pure perché venerdì sera, quando eri ragazzino, mettevi là, giocavi a Underground 2 con la pizza, capite, sì, no? Ci
3: sta. è nostalgia.
6: Esatto, esatto, nostalgia pura. Invece Ma andiamo avanti, uscito...
5: ragazzi? No, scusa, volevo dire solo no, una cosa, va Dico, quest'anno è uscito The Breakers, che mi sa che è uno dei più grandi flop degli ultimi anni, a proposito yeah. di Dragon Ball.
3: È vero.
4: Dragon
5: oh, Ball, sì. diciamocelo, ha rotto il cazzo.
3: Dillo a me, che
5: sì. me mi ricordo che <ride> vedevo
3: la linea. Dillo però adesso per me ha rotto il
1: cazzo. Però dai, a me Kakarot ispira. Io lo vorrei provare. Ah, Kakarot
6: non è male, speech. ok. Il problema è... La struttura, secondo me, però non aggiungo altro perché
2: con l'open world dobbiamo andare.
6: Sì, sì, sì. sì. È proprio quello.
1: Ma proseguiamo con una super notizione: attenzione, perché PlayStation 3 forse non sarà una console,
2: sarà un incubo di architettura. (ride) Esatto,
1: (ride) infatti, è proprio quello che dice questo articolo. In maniera molto edulcorata. Ma è questo è quello che dice: Eh, Sony pronta a rivoluzionare il futuro. Mentre continua la pioggia di record battuti dalla PlayStation 2, che ha recentemente raggiunto i 40 milioni di console distribuite in tutto il mondo, superando di circa il doppio la gloriosa PSX, Sony continua a farci impazzire con piccoli annunci riguardanti quella meraviglia tecnologica che porterà il nome di PS3. La nuova macchina dovrebbe vedere la luce nel 2005. Sì, aspetta e spera e porterà con sé talmente tante novità da rivoluzionare il concetto stesso di console. Il cuore di questo mostro dovrebbe, secondo indiscrezioni, essere composto da un chip ultramoderno progettato in collaborazione da Sony, IBM e Toshiba. Il progetto avrebbe già un nome in codice, TEL, e promette potenza grafica decine di volte superiori a quella attuale e la possibilità di connessione a internet a una velocità fuori dal comune. Nel frattempo è stato presentato il DVD del futuro, chiamato Blu-ray Disc, un supporto capace di immagazzinare come minimo 27 GB di dati su un solo disco, contro i soli 4,7 GB di un normale DVD. Come potete vedere dalle immagini, la Sony è stata tra le prime a mostrare al pubblico il suo lettore Blu-ray Disc. Che sia un indizio sul futuro di PS3, eh? il cell e torniamo in argomento dragon Ball Sì, tra
3: l'altro <ride> a me fa ridere sempre queste vecchie riviste quando mettevano le indicazioni sulla velocità di internet come se fosse una cosa dipendente dalla console esatto. non dipendente no, da sì va bene la scheda di rete ok però questa console sarà velocissima su internet poi sai la connessione che ho io a casa non lo è per dire...
6: <ride> ma se non tra sbaglio è stato così. sulla PS3 dovrebbe uscire nel 2006 Final Fantasy 13 Versus e Kingdom Hearts 3 Nel 2006 mi hanno detto sì. 2007 Mass, Poi The Last
3: Guardian
2: e...
6: Esatto <ride> Tanti gioi PlayStation 3
2: è stata Secondo me Un, un 14 cioè in, in confronto alla 2 alla 4 Cioè proprio uh... Mi ricordo allora, I Borderlands i, I primi due Borderlands li ho giocati sia su Xbox 360 che su 3 e non c'era storia. Io non sono fanatico della prestazione, della cosa, però... Cioè non, non diciamo so- che
3: le cose sono andate un po' migliorando, Marco. All'inizio era proprio un disastro per tante ragioni, anche delle UI, delle prestazioni. Poi dopo, negli anni, si è un po' appianata la cosa, dai. E poi devo dire che i first party che sono usciti
2: nella seconda metà della vita di PS3... Ma- Te ne dico solamente uno. Che non era un first party per l'esclusiva. O forse era first party, non ricordo. Resistance,
6: Mio molo Santi, sì, Resistance, sì. Fall of Man,
2: Fall of Man,
6: Bellissimo. Eh.
2: E tutti e tre e sono Omniac, bella no? del mondo. E io vo- anche. Che facciano un remake invece di sempre rompere i coglioni con The Last of Us e roba del
6: genere. Sì. Vabbè, ma io la butto là. Proprio un Frisbee piccolissimo. Pure Guns of Patriots. Non è che è stato.
1: Mm. Male, io, io lo adoro Guns of
6: Pain, credo. Eh, Però. No, non è. Io mi ricordo c'era pure il. Che forse è il titolo di lancio, quello con la Jeep, ma non mi ricordo come si chiama. È Motorstorm ma non è ridotto.
1: Motor, eh. Motor, Motor Storm. Bello,
6: bello. Sì.
1: Io ho giocato ah. un casino a Pacific Rift, che era il secondo. Mi è molto oh. divertito.
3: Molto carini quelli. Se sì, poi è uno studio che ha chiuso adesso perché era quello studio di Drive Club, che poi è andato. Esatto. Sparire
6: In realtà forse c'ha ragione Marco però Cioè io non la ricordo Nel primo periodo, almeno chiaramente Per queste grandi esclusive Perché appena Marco ha finito Stavo per dire Minchia Assassin's Creed 2 e Brotherhood Ma non, non erano esclusive eh no. <ride> Quindi
1: E comunque niente. anche le terze parti Erano molto meglio ottimizzate su 360 Perché venivano sì. sviluppate lì e poi sì. ci... ma anche, anche Bioshock per dire Bayonetta sono tutti stati dei porting successivi perché PS3 non vendeva un cavolo all'inizio, tu non ti
6: Gran Turismo 5? Che c'aveva?
1: e eh, sì, Uncharted, il 3 Uncharted, il 3 Uncharted. Ratchet Uncharted. And Clank aveva eh. avuto Oblivion. Obli- Oblivion è Oblivion, Oblivion. Cioè. Sì. Multi- Era. Oblivion. Sì. Mul- sì, è vero, piattaforma si, sì, hai ragione. Poi a fine vita, Beh, della, alla sto fine, vita della
4: sto esatto. esatto.
2: Lollipop
6: Chainsaw Mamma mia che ricacciato Lollipop Chainsaw Alice <ride> eh, Madness essere... eh, Ragazzi
3: lo speciale PS3 lo facciamo un altro giorno Alice no, Ls... <ride> <Ls. ride> era
2: su Xbox su, su 360 hai ragione
1: Nella De- right. serie Non ce la faccio troppi ricordi Esatto <ride> No, andiamo avanti ragazzi, perché c'è un'altra super notizia, almeno per noi, che siamo fan delle Turtles, tra tartarughe mutanti alla riscossa. La Konami prepara un'invasione. Contemporaneamente all'uscita di una nuova serie animata sulle tartarughe ninja, la Konami ha acquisito i diritti per la licenza ufficiale e ha annunciato lo sviluppo di un nuovo gioco per PS2, dedicato alle nuove avventure di Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Il gioco, che sarà sviluppato in collaborazione da 4Kids Entertainment e da Mirage Licensing, verrà presentato in esclusiva non prima delle 3 dell'anno prossimo, per raggiungere i negozi durante le vacanze estive del 2003. Ma andiamo avanti perché abbiamo un gladiatore per Splinter Cell. Sam Fisher avrà la voce di Russell Crowe. Fino a qualche anno oh. fa ottenere un buon doppiaggio in italiano per un gioco era quasi impossibile. Fortunatamente l'arrivo delle console a 128 bit sembra aver invertito questa tendenza e giochi come Soul River 2, Jack and Dexter e Dark Alliance si sono dimostrati ottimi esempi di come si deve fare un doppiaggio di un gioco. Un altro titolo a cui è stato riservato un trattamento di lusso è Splinter Cell, l'ambizioso progetto anti-Metal Gear Solid 2 della Ubisoft. Il protagonista Sam Fisher avrà infatti la voce di Luca Ward. Forse questo nome non vi dice niente, ma si tratta di uno dei doppiatori più famosi del cinema e della televisione italiana. Lo stesso che abbiamo sentito decine di volte nei film con Kevin Costner, Robin Hood, Pierce Brosnan 007, Keanu Reeves, Matrix e Russell Crowe, Il Gladiatore. Ma non finisce qui, perché sono già stati annunciati molti altri doppiatori d'eccellenza. Senza purtroppo fare nomi precisi, ma indicando alcuni degli attori americani a cui hanno prestato le corde vocali Nicole Kidman, Tom Hanks e Leonardo DiCaprio un vero colossal tuttora è il doppiatore di... del protagonista di Sam Fisher è... sì, sì. Luca Ward e tra... e tra l'altro l'anti Metal Gear 2 è vero perché il primo era uscito in esclusiva per la prima Xbox e doveva fare concorrenza a Metal Gear infatti io lo odiavo L'odiavo, appunto. Sei su Xbox, sei anti Metal Gear, io ti odio.
6: Però non è, <ride> non è per niente. Però sta cosa, cioè, non, non, non ha avuto il successo sperato di essere il rivale di Metal Gear, perché è bello. Però se dovessi fare una stima tra quanti si ricordano effettivamente Metal Gear e quanti Splinter Cell per capitoli belli, non è, Beh, sì. eh, non è per fare i fanboy, però capite bene che... No, beh, no. Dai, Metal
2: Gear era una spanna sopra prima che cominciasse sì, a delirare beh. completamente. Poi Spl-
5: Splinter Cell non esce da Quasi dieci anni che non esce un nuovo capitolo. Eh. Ma non chiuso
6: lì eh. un paio, sono pure belli.
5: Però an- sì, c'è qualche annuncio forse che è stato fatto qualcosa del genere, credo
3: però... stiano lavorando un remake, quello che Eh
5: so sì, sì, siamo sì, un reboot, insomma, qualcosa di Ma forse del...
6: non ironicamente forse non esce dalla Gen 360, eh, non so. Non ce cioè, che... ne sono quasi sicuro. Sì, sì. Uno
5: è, è, è probabile no, il, il, il pre...
3: no 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 oddio si sì. ah, può darsi però molto late ce ne sono stati eh. cioè... sì, sì,
6: sì, sì, sì.
2: è un po' che ne sento parlare però mi sa Forza che, che è... l'ultimo aveva un lì, anche
6: Retribution, Sì, si 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 forse 2013 si sì.
3: eh, sì, un po' è là un po' in sì. là
1: Bene, andiamo avanti, perché ci sono supereroi e fantasy GDR online per Mar- Marvel e Tolkien. La Vivendi, dopo aver sottoscritto un accordo a lungo termine con la Tolkien Enterprises, sta per concretizzare lo sviluppo di alcuni titoli basati sull'immortale opera del famoso scrittore. Ai numerosi videogiochi già annunciati da molte compagnie, la Vivendi ne annuncerà alcuni nuovi dedicati al Signore degli Anelli e al precedente romanzo Lo Hobbit. Il primo, The Lord of the Rings Middle Earth Online, è un GDR multigiocatore nel quale i giocatori saranno finalmente liberi di creare una vera e propria comunità che vivrà, e soprattutto combatterà, nel movimentato mondo della Terra di Mezzo. Altri due titoli sono già in via di sviluppo, The Two Towers, da non confondersi con quello di Electronic Arts, e Return of the King. La pioggia di titoli ispirata al mondo di Tolkien dovrebbe terminare con uno strategico in tempo reale, The Lord of the Rings, The War of the Ring, in cui il giocatore potrà scegliere se entrare nella Compagnia dell'Anello o se guidare l'esercito di Sauron. La Vivendi intende puntare molto anche sulla creazione di un universo interamente online popolato dai supereroi Marvel. Grazie ad un accordo decennale tra le due società, entro il 2005 potremmo vedere realizzato il sogno di muoverci e vivere in prima persona le avventure di Spider-Man, X-Men e altre centinaia di eroi e che non se ne ha più
2: fatto niente che io sappia
1: beh no, fino a a quello brobrio recente di di Marvel come ah, cavolo, Marzella, con...
2: ci
3: sono stati dei Adventure. giochi eh? c'era un gioco di Capitan America sicuramente sul, sulla 360 Sì. E poi c'era un gioco di Deadpool
2: Spider-Man ne hanno continuati a fare quindi sì, sono... ma no, dico online, tipo MMO Non, non so, non mi ricordo fai. Mi ricordo che c'era un DC C'è. online
6: Per Mar- Marvel,
3: Marvel online non c'era
6: qualcosa? Mamma no, mia, DC online. online
3: Marvel Heroes c'era, c'era. Che era online
6: DC mi non lo ricordo era. Si vede che non sono un giocatore
1: online E andiamo avanti Perché qua ragazzi ci sono veramente Periferiche iperfuturistiche Immersione totale La periferica dei sogni da Sony La magra di tutte le playstation continua a fare le cose in grande, proponendo periferiche sempre nuove che facciano sentire il giocatore sempre più immerso nelle sue avventure preferite. Questo nuovo modello di occhiali uscito nei negozi giapponesi lo scorso 26 settembre è in grado di riconoscere i movimenti della testa del giocatore permettendo così l'esplorazione a 360 gradi degli degli ambienti tridimensionali di un gioco. Il nuovo simulatore di volo Energy Air Force della Taito è per ora l'unico titolo PS2 che supporta questa periferica disponibile al prezzo di quasi 60.000 yen, praticamente il doppio della vostra console. La vendita del visore, corredato di di cuffie, è per ora limitata al negozio online della Sony ed è difficile che il mercato di importazione possa aiutare i giocatori.
2: È una cosa bella quasi quanto l'Aitoi.
1: Minchia, ma 500,
6: 510 dollari più o meno
1: Ah, hai fatto la conversione al volo? Beh, bisognerebbe ehm, anche
6: è Tipo un tipo 600... No, ma hai detto 60.000 60.000 yen Tipo 1.5, se non mi ricordo male Se non è 510, sarà 520 Una roba del genere
1: Bisogna poi anche considerare l'inflazione Perché sono passati 20 anni
6: eh? Cioè. Eh, quello sì, quindi, quello sì.
1: quindi ancora non di c'è più, più Ancora di più
6: però ti posso dire una cosa al volo ricordo questo annuncio su un'altra rivista in realtà forse è annetto dopo 2 2004 probabilmente però era un visore per giocare ai picchi e era presentato con Virtua Fighter 4 non so se
2: sì uh, mi ricordo forse qualcosa anch'io
6: perché ricordo questa cosa su una rivista tristissima in cui chi lo provava c'era proprio le, tipo i bracciali con i fili attaccati sì. Sì, sì, ma era... sei, eri
1: Pinocchio, eri una marionetta praticamente. Ma... Cioè,
6: delle... Se giorni lo cerco sulle riviste, lo faccio vedere perché era una merda. Non so, manco <ride> se è mai stata realizzata. Quindi.
2: Comunque sarebbe molto bello che, che Nintendo un attimo, facesse un nuovo versione del Power Glove.
1: Sì, è eh. vero, sì. sì. Utilissimo.
6: Okay, però se ce pensi detto tranquillamente, se metti un Joy-Con dentro una fascetta. per... Eh, ma lo devi mettere qua
1: sull'avambraccio, tipo Basel Tier
2: Vabbè, ah, beh, vabbè, eh, beh, vabbè,
4: vabbè, la vabbè perché non c'è un braccio I Joy-Con funzionano, poi non vengono mai usati, però con Switch Sport o con Ring Fit il Joy-Con lo utilizzi per
2: per il Nintendo in, in Labo, maniera usava, in maniera in maniera
4: sì, maniera Nintendo Nintendo Labo. Labo, sì. in ne in maniera in maniera in maniera in maniera in maniera ne vendono di maniera di maniera di maniera di maniera di maniera di molto di maniera molto maniera di cioè molto eclettica maniera <ride> molto eclettica di maniera di maniera di maniera di maniera di maniera di Odyssey? Odyssey, i Joy-Con vengono usati per fare dei movimenti, cioè per lanciare il cappello, per esempio, vengono usati. Ma in, beh, realtà, poi, in realtà poi nemmeno le produzioni Nintendo usano questo tipo di ferie Vabbè, quello sembra, quello sembra un po' l'antesignano del, del VR. Beh, insomma.
6: sì, è proprio quello. Sì. Sì, sì. Però se ci pensi, Nintendo usa sempre questo modus operandi secondo il quale lancia una periferica cioè, un nuovo modo di giocare. Beh, Wiimote, ad esempio. Lo usa per un periodo, poi mi scompare. Mettiamo un terzo della durata vitale. Come il pad, come il paddone sul, sulla Wii U. All'inizio è necessario, no, 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 per tutti i giochi. Poi, Pro Controller, lanciato. Gioca da Xeno Blade. Mi sembra, sulla Wii U c'era. Ah, ok, no, no, non vi serve manco il paddone. Potete pure usare Pro Controller. Stessa cosa col Joy-Con All'inizio Un, due, Switch, tutti si giochi ah, Passa il no, sì. tempo e poi se lo scordano Sì, sì Grazie a un... lo aggiungerei a- anche, anche, non, non anche Kinect no. eh? Anche sì, Kinect è eh, Quello della, della PlayStation Play. Move
5: Come si chiama? Move.
4: Beh, I Move vengono, Sono stati usati poi Per il PlayStation VR eh? Quindi alla fine eh. Sì, comunque sì, sono periferiche Secondo me vogliono anche accaparrarsi pubblico Non sì. di casual gamer Fondamentalmente però...
5: Ma Io credo che col il Wiimote avevano fatto il bot Nel senso che avevano il supporto alle terze parti Anche gli altri giochi sfruttavano il Wiimote Poi è andato sì. scemando la cosa
6: Ma perché era letteralmente un salto, nel fu- eh, quello era un salto nel futuro Tu sei sempre stato così a giocare A Zelda okay? Sul piano di casa 2 dici Mamma mia il controller L'anno dopo prendi il nunchuck, lo usi come scudo, l'altro lo usi come spada. Minchia il futuro letterario. Poi dopo Io... un po'
5: ci si abitua. Io avevo no, anche preso l'aggeggio... l'aggeggio per spada, cioè quello che ti doveva fare da, da balestra, come si chiama? Eh, crossbow <ride> Che cagata. Vabbè, comunque, <ride> sì. No. Secondo me la geniata di Nintendo è stata prendere un elemento che c'è in tutte le case c'è cioè un telecomando e dire eccolo qua potete giocare esatto. con questo e infatti tutti hanno iniziato a giocare col telecomando con il Wii U boh, poteva essere un'idea interessante ma vabbè ne parleremo un'altra volta magari <ride> sapete
1: che cosa sarebbe stato carino eh, per cuotere con il Wiimote i dinosauri Infatti Sega e Michael Crichton sono insieme. Eh, che segui che avevo fatto? Ciao! <ride> <ride>
4: wow,
3: Sei wow. veramente Volevo capire dove stai andando a parare
1: però. L'hai <ride> preso in contropiede?
2: <ride> Un nuovo capivo... gioco da...
1: Vai, vai, eh, Marco.
2: No, dico, non capivo cosa c'entravano i dinosauri, ma perché purtroppo è uscito anche... Eh, tra l'altro, secondo me uno dei bei, bei capitoli su Wii. Eh, Monster Hunter Trip.
6: Mamma mia,
2: che bello! Eh, però io non l'ho mai giocato su, su Wii. Però come facevi a giocarlo su Wii? Dovevi metterti il Joy-Con. Uh, lì Come si chiama? Il,
6: uh, in... Forse col, col Pro lo sai. Non mi ricordo. Eh, col Pro, bene. perché sennò diventa Allo... pazzo. Già,
2: già Monster Hunter è famoso per farti
4: tenere i metti, Cioè, alla fine, se imparavi ad usarli, li usavi come un joy pad eh, Ma nel sì. senso che col il...
2: Nunchuck.
4: La, la, l'analogico e la, dall'altra parte c'avevi i bottoni che era così Opa,
6: 64 scomposto
1: però sì. però vi volevo raccontare che c'è un nuovo gioco dal papà di, di Jurassic Park in arrivo dopo essersi arricchito con i diritti dei film ispirati ai suoi libri Michael Crichton autore di successi come Jurassic Park Sollevante e Twister, sta per entrare nuovamente nel mondo dei videogiochi. La Sega of America ha annunciato pochi giorni fa un accordo con lo scrittore per realizzare un gioco basato su una storia totalmente inedita. I dettagli sono ancora segretissimi, ma la data d'uscita, non si sa ancora su quale console, è stata fissata per i primi mesi del 2004. Crichton partecipò già ad un progetto simile in passato e il risultato fu il gioco Congo, uscito su Apple II. Il successo fu praticamente nullo. Ci auguriamo che questa volta vada diversamente.
5: Con queste premesse. E com'è finita?
2: Non me lo ricordo.
1: No, <ride> no, è probabilmente proprio così. <ride> è finita? Eh sì, esatto. Ma andiamo avanti perché GTA Vice City è già record, preordini e colonna sonora da Guinness. È sicuramente il gioco più atteso dell'anno, la nostra redazione è in continuo tumulto per decidere chi avrà l'onore della recensione, si contano già due feriti gravi, e la nuova creatura Rockstar ha già stabilito due primati nonostante manchi ancora una ventina di giorni alla sua uscita. Vice City infatti ha raggiunto l'incredibile cifra di ben 4 milioni di copie ordinate nei negozi del Nord America, la cifra ovviamente diventa ancora più spaventosa se aggiungiamo anche il mercato europeo. Il numero di copie vendute del precedente capitolo potrebbe quindi essere spazzato via in pochissimo tempo e il nuovo GTA potrebbe entrare nella leggenda come uno dei giochi più venduti della storia. Ma non finisce qui, i produttori del gioco infatti hanno da poco annunciato un accordo con la Sony Music per la pubblicazione della colonna sonora su Ben 7 CD, tutti i pezzi inclusi Arriveranno direttamente dagli anni 80 e andranno dal metal dei Judas Priest al pop dei Cool and the Gang, da non perdere. Eh, stava iniziando a diventare una parte molto preponderante eh, de- de- del gioco la colonna sonora. E e leggevamo, o meglio, leggevate anche la volta scorsa nella recensione del primo gioco che eh, già una delle caratteristiche era il fatto che ci fosse una radio diversa per ogni macchina.
7: Download the Match app today. Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? The match app today.
1: Ed era effettivamente una cosa innovativa. Ma andiamo avanti perché abbiamo Yuna Rider. Un misterioso poster in vendita allo stand della Squaresoft al Tokyo Game Show potrebbe confermare le nostre indiscrezioni sui due nuovi capitoli di Final Fantasy X. Quando abbiamo chiesto a Yuki, il nostro inviato in Giappone, cosa l'aveva colpito di più del Tokyo Game Show, lui senza esitare ha risposto il poster di Yuna. Secondo il nostro amico nipponico, questo particolare manifesto acquistabile allo stand Squaresoft ha rappresentato la più interessante sorpresa della fiera dedicata ai videogiochi. Ma che cos'è che rende speciale questo poster? A parte le belle gambe di Yuna, questa immagine potrebbe essere un'anticipazione di ciò che vedrete in Final Fantasy X, Another Lord, The Lord Future. Se vi ricordate, in un passato numero di PS Mania, vi avevamo anticipato che la Squaresoft sembrava intenzionata a usare i personaggi di Final Fantasy anche in giochi diversi dai GDR e questo poster sembra dare conferma alle nostre supposizioni. Se tutte queste voci e ipotesi saranno confermate, allora il nuovo capitolo di Final Fantasy X dedicato a Yuna non sarà un GDR, ma un gioco d'azione in 3D molto simile a Tomb Raider. Speriamo che nelle menti della Square ci sia anche un picchiaduro con tutti i maggiori eroi degli ultimi capitoli di Final Fantasy. Ora, fra quello che abbiamo letto le volte scorse da Yuna's Quest a Rick's Quest e poi questo, c'era tanta confusione sul sul futuro anche perché era la prima volta che un Final Fantasy riceveva un sequel ufficiale ah. e certo che sì, c'è cioè, confusione ulteriormente alimentata dal fatto che Yuna, come si vede bene in questo poster che è diventato famoso, ne è uscito in maniera proprio completamente eh, completamente snaturato come personaggio, e... quindi grande confusione. Sì.
6: Non c'è proprio più senso, però... Ripeto, c'ha cose buone e cose cattive. Ha fatto Eh, anche
1: cose buone. (ride) eh,
6: Se consideri che una buona parte del gioco si rifà i vecchi Final Fantasy. Prima che dicevo il linciaggio, non la trama, però usava il sistema di Jobs. usato fino al 6. Quindi un po' rifaceva a quel sistema. Visto che dal 7 in poi ogni protagonista aveva il. Il job assegnato non era modificabile. Ma eh, invece si è un po' ripresa quella meccanica, alcuni hanno apprezzato la La trama era una merda, però vabbè.
1: <ride> Ma andiamo all'ultima notizia di quest'oggi perché eh, Castlevania va verso internet. Il prossimo combattimento contro Dracula si svolgerà in rete. Se seguite PS Mania da tempo vi sarete sicuramente accorti della nostra passione per la serie Castlevania. Potete quindi immaginare la nostra gioia quando uno dei nostri informatori giapponesi ci ha inviato questa indiscrezione. Secondo il nostro uomo, il mitico produttore di Symphony of the Night per PlayStation avrebbe fatto capire che in uno dei prossimi capitoli della serie potrebbe esserci una modalità per giocare su internet. In base alle sue indiscrezioni, il Castlevania Online sarà una specie di gioco di ruolo in cui potrete prendere il controllo di un vampiro rinnegato, di un cacciatore di vampiri o di un altro tipo di avventuriero ed esplorare un intero mondo virtuale a caccia di pericolosi spiriti del male. L'idea ci esalta anche se siamo un po' preoccupati al pensiero che il sistema di gioco 2D tanto amato eh, possa subire delle sostanziali modifiche, restate sintonizzate su PS Mania per ulteriori novità. E io ci direi la parola a Marco, così senza dire nulla, senza anticipare
2: niente. Stavo pensando, ma quante cazzate scrivevano all'epoca? <ride> ma mi dirai, non è manco colpa loro, Ah, vedo che
4: clickbait. Altro che ClickBite, Non mai visto
6: un gioco online di Castelvani? Tante cose sembravano sempre voler... I Rumor wow te fa esatta la gente perché le adesso pubblicerà... abbiamo questo
2: nuovo modo di comunicare
6: attraverso l'internet Castelvania arriva <ride> finalmente su internet <ride>
2: Castlevania MMO
6: eh. mamma mia wow. le pubblicità di una nota eh, tv una nota emittente non dico quale esatto. però avete capito sì Prendete il suo nuovo Super Liquidator, la fabbrica dei mostri, tutte queste cose. <rgir->
5: faze, si speciale, era, proprio, era proprio quello, era
2: proprio quello, cioè adesso tipo Castlevania, ma, ma hanno fatto di tutto, cioè, però non, 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 non se n'è mai proprio neanche sentito di un
6: gioco online di Castlevania.
5: Non se n'è proprio sentita la necessità. Non se ne è più. Mi immagino
6: immagino già lo spot a ah, Lucardi e i suoi amici arrivano online sei fantastico Così, <ride> oh, sai
2: bellissima questa voglio la clip
5: però era... non lo spottalgera però
4: sì anch'io era, era il tempo in cui che, che anni erano quelli di questa rivista scusa 2002, 2002. anzi eh. ne
1: approfitto per disannunciare queste erano le news di PS Mania 2.0 numero 19 di novembre 2002 edito da Playpress Publishing prego salvo
4: no, erano gli anni in cui gli, i primi MMO la facevano da padrone no? sì, erano gli sì, anni sì. di World of Warcraft quindi tutto doveva essere online, tutto doveva essere tutto doveva Mania.
2: essere 3D vabbè
4: Eh, sì, Beh, World
2: of Warcraft non è uscito nel 2004,
6: 2004. 2004.
4: Ah, sì, 2004, e però c'era 2004, Final Fantasy
0: sì. 11 eh
6: eh, eh sì, eh, c'era, eh,
4: c'era Final Fantasy 11 Sì, sì. Comunque erano quegli anni lì quando sì, si sì, cominciava sì. veramente a giocare. Tutti giocavano online, tutti giocavano, giocavano i giochi di ruolo online. Gli MMO, gli MMORPG. Quindi dovevi andare lì se non eh, sì. eri figo, eh sì.
1: Ma ragazzi procediamo perché quest'oggi non abbiamo solo un gioco del quale festeggiare il compleanno ma ne abbiamo due, eh, due giochi che fanno parte della stessa saga due giochi che sono usciti in contemporanea esattamente vent'anni fa parliamo dell'uscita americana che eh, ha eh, sancito proprio il loro debutto eh, mondiale Stiamo parlando del 17 novembre 2002 e il secondo gioco il 18 novembre 2002. Uno per Game Boy Advance, l'altro per GameCube. Stiamo parlando rispettivamente di Metroid Prime e Metroid Fusion. Quindi due giochi appartenenti allo stesso franchise, usciti praticamente in contemporanea e... Ehm e che hanno, diciamo, uno proseguito una strada che era già stata tracciata e quell'altro invece ha aperto eh, un nuovo nuovo filone. Ma io io di Nintendo ne so molto poco, grazie al cielo, qui con noi ci sono degli esperti che possono parlarci in maniera molto approfondita di questi giochi. Per due giochi gemelli abbiamo quindi tre gemelli qui in live con noi che possono raccontarci... Un po' di eh, che cosa stiamo parlando Quindi eh, Partiamo magari con Metroid Fusion
2: allora, Partiamo dal
3: fratellino piccolo Quello in due dimensioni Sulla console portatile Che tra l'altro Come dicevi giustamente tu ehm, I giochi sono usciti in America addirittura proprio nella stessa settimana mentre eh, da noi eh, come succedeva all'epoca spesso con produzioni Gamecube Metroid Prime è arrivato 4 mesi dopo stiamo parlando di novembre 2002 per Metroid Fusion e Prime negli Stati Uniti mentre Metroid Prime è arrivato su su Gamecube nei Gamecube europei eh, soltanto qualche mese dopo appunto. e quindi cronologicamente parlando par- partiamo da Metroid Fusion allora questo è stato l'anno più importante della storia di Metroid perché in quel momento Metroid eh, ha preso quella strada eh, quella linea di demarcazione che hanno preso tante altre serie Nintendo prima o poi che hanno fatto il passo sia quella di dividersi Tra un filone che rimaneva ancorato al passato con giochi a scorrimento laterale in due dimensioni che è stato quello di Fusion Mentre invece eh, dall'altra parte come vedremo dopo la serie si è evoluta in una maniera forse impensabile, insperabile e impensata nelle tre dimensioni con quel capolavoro senza tempo di eh, Metroid Prime un po' come quindi succede adesso con i Mario 2D e i Mario 3D con gli Zelda 2D che continuano a fare e gli Zelda 3D Mm, anche oggi anche Metroid per quanto Prime sia un po' di tempo che non arriva anche se dovrà arrivare fra un po' eh, ad- recentemente abbiamo visto il ritorno di Mario 2D eh, anche se era già ritornato poi eh, su, eh, su 3DS bene allora mm, Metroid, Fusion. Metroid Fusion che internamente è conosciuto come Metroid 4 e fa proseguire la storia di Metroid ed è uno dei giochi di Metroid che ha più storia di tutti infatti è uno dei primissimi titoli della serie se non forse addirittura primo che ha delle proprie, non le voglio chiamare cutscenes però comunque delle sequenze dove specialmente quando Samus si ritrova a spostarsi tra una location e l'altra magari con un ascensore proprio ci sono queste specie di stream of consciousness di, di Samus eh, che eh, praticamente ragiona e seguiamo il suo ragionamento pensando come sarà lo svilupparsi della trama Metroid 4 è il titolo originario del progetto che infatti seguiva Metroid su NES, seguiva Metroid 2 su Game Boy e seguiva uh, Super Metroid su Super Nintendo che forse è il gioco più conosciuto della serie, almeno tra quelli in due dimensioni. Metroid Fusion, Metroid Fusion è, è stato il primo Metroid che ho giocato anche io perché non possedevo uno... Uno SNES l'avevo visto in giro, mi pigliava bene però non lo avevo, però in quel momento probabilmente leggendo qualche rivista ho capito dell'importanza di questo gioco che ha vinto tanti premi quell'anno e ehm, e subito l'ho fatto mio. Eh, L'amore è stato a prima vista perché le ragioni sono tantissime questo gioco è stato sviluppato tra tratto dallo stesso team di sviluppo del, di Super Metroid quindi proprio continua nella vena del, del, suo, del gioco pre- precedente ehm, però eh, ha una formula abbastanza diversa non so se per adattarsi al, alle, ai ritmi del gioco portatile è forse il Metroid più lineare che sia mai stato eh, rilasciato il che per molti può essere uno dei suoi punti deboli però da un certo punto di vista questa linearità, diciamo non tanto data dalla struttura dei livelli, ma data dal modo in cui la storia si dipanava, nel senso c'erano appunto cutscenes, c'era questa voce robotica che ti diceva vai qui, vai là, questo è il tuo obiettivo, invece nei vecchi, soprattutto Super Metroid, era veramente oscuro, cioè trovare anche soltanto dove andare, non era un gioco difficile Super Metroid, però capire dove dovessi finire era una delle parti più intellegibili. Invece qui... è tutto completamente diverso, il gioco ha dei momenti, generalmente è parecchio difficile, però è parecchio difficile più per quanto riguarda ehm, la parte di combattimento che quella di esplorazione. E, il gioco appunto ha una struttura più lineare e questo però cosa permette da un altro punto di vista? Permette di avere più storia, eh, permette di avere è più trama e infatti è ricordata ancora oggi come uno dei metroid che fa avanzare di più la storia principale il, ehm, il suo concetto, il suo, scusate, il suo, la sua idea di base è quella di una Samus che perde i suoi poteri sorpresa, sorpresa, succede all'inizio di ogni <ride> gioco eh, praticamente però in particolare qui perde anche un po' della sua natura perché durante l'esplorazione di un pianeta viene eh, attaccata da dei parassiti um, che un parassita che si chiama Parassita X e questo parassita la porta su in fin di vita anche perché mh, quando sta cercando di rientrare Samus ha un incidente con, eh, insomma, schianta la sua navicella su una catena di asteroidi viene salvata, portata su una nave medica eh, e di ricerca però all'interno di questo posto eh, Samus è in, in fin di vita la, l'infezione e l'incidente la stanno per uccidere quindi l'unico modo che hanno questi medici di salvarla è quella di iniettare a Samus parte dei geni dei Metroid stessi eh, perché i Metroid stessi avevano eh, questo rapporto simbiotico con con questi parassiti o quantomeno riuscivano a resistere alla loro infezione perciò quando Samus viene infettata riesce a sopravvivere e guadagna oltre a un look nuovo perché se vedete sulla copertina e anche nel gioco eh, Samus ha dei colori completamente diversi è una Samus acquamarina, gialla, eh, rosa, non proprio... cioè fucsia Eh, distante dal classico arancione rosso che è verde della della serie perché quella non è la sua tuta la sua tuta l'è stata tolta durante l'operazione e eh, questa è una tuta diciamo biologica che è eh, venuta da questo rapporto di simbiosi con questo eh, parassita e tutta la trama del gioco viene poi. Eh, a, cioè segue questo, questo rapporto perché, e anche le meccaniche di gameplay perché Samus può assorbire questi parassiti, ehm, perché è diventata praticamente parte di loro. E assorbire parassiti significa recuperare energia, ma in alcuni casi anche guadagnare in maniera abbastanza inspiegabile, però va bene, eh, alcuni poteri nuovi per la sua tuta. Eh, è uno dei metroid dalle atmosfere più dark. Fino all'uscita di Dread, direi che tra l'altro è suo seguito diretto, eh, rilasciato 18 anni dopo. O 19, scusatemi. E, tra l'altro, di Metroid Dread sarebbe da parlarne perché ha una storia incredibile. Il gioco venne annunciato in maniera, o quantomeno in rumors, in maniera sub- subufficiale quasi pochissimo dopo l'uscita di, eh, di, di, di Metroid Fusion, e poi ha visto la luce. 20 anni dopo, sviluppato da degli spagnoli, quindi è una storia abbastanza interessante. Eh, metroid Fusion, invece, nel, nel suo essere un Metroid abbastanza classico, come detto, è più rivolto verso l'azione, e ha però delle atmosfere molto dark, è quasi horror a, a tratti, perché Samus, soprattutto nella seconda parte della, della, dell'avventura, non deve solo sfuggire a questa. Ehm, tra l'altro, il gioco è ambientato in una, appunto nella, nella nave dove lei viene salvata. Quindi eh, abbandona le atmosfere, diciamo, dei pianeti alieni che avevamo visto nei giochi precedenti. E, e appunto cioè, eh, Samus si ritrova a esplorare questa, questa nave che viene infettata piano piano dai parassiti quindi un sacco di nemici anche perché i parassiti prendono la forma di alcuni dei nemici e delle forme di vita che hanno combattuto Samus quindi vediamo una versione parassita dei, dei cavalieri Zebes vediamo una forma um, degli zebesiani che si chiama in italiano eh, una, una forma parassita addirittura di Ridley eh, durante, eh, durante la, l'avventura E quindi eh, devi combattere questi ma devi combattere anche e soprattutto il nemico piuttosto che è la forma parassita di Samus stessa che ha un che si chiama SAX che praticamente insegue Samus ci sono proprio delle sezioni dove devi sfuggire al nemico perché la sua potenza rispetto a te in questa nuova tuta è soverchiante e quindi c'è questa nuova fase diciamo un po' stat po di, di, di fuga che poi Dread porta al suo uh, compi- insomma alla sua riuscita totale insomma la, la aumenta ancora di più però queste erano tutte cose nuove per Metroid poi che dire uh, spriteworks uh, clamorosi per essere su Game Boy Advance un look che se riuscissero a metterlo un pochino più in alta definizione su qualche console sarebbe uno spettacolo ancora al giorno d'oggi colonna sonora veramente evocativa a livelli altissimi e un sistema di controlli adattato ai minor quantità di pulsanti sulla console che però ha fatto scuola perché poi la scuola dei Metroid due dimensioni che sono seguiti ha seguito lo stile di di Metroid Fusion rispetto allo stile che magari avevamo visto in Super Metroid che magari non era ancora così affinato e così efficace e chiudo dicendo che ehm, c'era un bonus nel gioco, e questo lo faccio per collegarmi a quello che diranno i miei compari, perché nel, nel gioco c'era. portava una delle funzionalità più segrete, diciamo, di GameCube e GameBoy Advance dell'epoca, ossia la connessione di Game Boy e GameCube per poter eh, sbloccare, in alcuni casi addirittura giocare, e, ne potremo parlare in una puntata perché è tutto molto bello, ma in questo caso solamente per sbloccare dei bonus. E sbloccavi dei bonus quando andavi a giocare al suo fratellone 3D arrivato dall'America, ossia Metroid Prime.
5: Prendo, prendo la palla al balzo perché andiamo a parlare appunto di Metroid Prime. Come ha detto Scan è uscito il 18 novembre in, in America. Tra l'altro ho fatto strano, nel senso che un titolo Metroid esca prima in America che in Giappone. Eh, probabilmente perché eh, lo studio che lo sviluppò, i retro Studios sono americani. Eh, possiamo dire che Metroid Prime ha rivoluzionato la serie, senza ombra di dubbio, ed è stato probabilmente... Eh, Il titolo che ha palesato le grandi potenzialità e secondo me ha reso giustizia a Nintendo GameCube. Infatti, rimane, secondo me, ma penso anche secondo molti altri, una delle esclusive più belle che erano disponibili su GameCube. È effettivamente stato il mio primo primissimo Metroid. Così come per scan quello per il Game Boy Advance, è stato il suo primo. Metroid perché? Perché non ho mai avuto una console Nintendo prima del Gamecube, è perché Metroid, Super Metroid lo giocai un po' così, il classico, la classica partita da divano a casa degli amici, quindi lo vedi giocare, ti fanno un po', un po' giocare, però non avevo fatto una partita per intero, ed era un titolo che mi ricordava molto gioco che mi piaceva tantissimo sua amica che era Tarrican molto simile, probabilmente, ta- anzi quasi certamente ah, Tarrican, Tarrican che, ha, che, ha, che, ha, che ha scopiazzato da Metroid però era un grandissimo gioco, anche Tarrican mitico, ora non sono andato a vedermi le date, comunque io prima di adentrarmi nel gioco come al solito sono andato a, a, a vedere un pochino come, come si è arrivati ai Retro Studios e come si è arrivati a, a loro, allo sviluppo del loro Metroid Prime perché è un po' interessante la loro storia Infatti i Retro Studios sono stati fondati nel 98 eh, tramite una partnership tra Nintendo e tale Jeff Spangenberg spero di aver eh, nominato bene, eh, pronunciato bene il suo nome che era il fondatore di One Entertainment sostanzialmente questo accordo era fatto proprio per creare uno studio second party che facesse capo Nintendo per lo sviluppo proprio di giochi della futura console GameCube che sarebbe uscita poi appena due anni dopo siamo nel, eh, nel 99 e Retro Studios posero loro, la loro base operativa ad Austin in Texas e in questi anni non ci sono diciamo, notizie degne di nota se non che nel 2002 Nintendo si assicura la piena proprietà di Retro Studios eh, sborsando la cifra ragguardevole di un milione di dollari Acquisendo le azioni della compagnia da da, da Spangerberg, che non so se poi è uscito fuori dall'industria proprio in quel periodo. Comunque è è uscito fuori dall'industria. A questo punto Retro Studios venne considerata tutti gli effetti una una divisione Nintendo e uno sviluppatore first party. Tuttora sviluppa titoli Nintendo First Party. Eh, la domanda però è questa: come, come ottenne la licenza per, eh, insomma, per riprendere in mano una saga tanto famosa ma che era dormiente addirittura dal 1994? Infatti, prima di Metroid Fusion e eh, Metroid Prime, il titolo precedente era Super Metroid, che è, è del 94. 8 anni, eh, sì. 8 anni non sono pochi, eh, comunque. La cosa strana particolare che mi ha colpito è questa, sostanzialmente il tutto avvenne eh, a seguito di una visita del maestro Shigeru Miyamoto negli studi di Austin eh, dei Retro Studios nel 2000, Eh, visionando insomma i loro lavori in corso rimase un po' deluso però però, eh, trovo interessante il prototipo di questo motore grafico che stavano realizzando per uno sparatutto in prima persona che era denominato MetaForce a quel punto, come sappiamo, le scintille eh, colgono questi geni, come Miyamoto, e suggerì agli americani, ma perché non sviluppate voi un nuovo titolo della serie Metroid? Detto fatto, eh, dal 2000 stesso me- Nintendo concesse la licenza eh, per poter appunto sviluppare eh, questo titolo nuovo di Metroid da parte di True Studios. Che tra il 2000 e il 2001 abbandonarono ben quattro titoli che erano in sviluppo, eh, cancellandoli, eh, ci furono anche dei, dei licenziamenti, ma eh, di base convogliarono tutte le loro forze e risorse su quello che diventerà poi Metroid Prime. Tra l'altro si parla ogni tanto di, e spesso, anzi forse di crunch, è diventato un argomento sensibile, ma negli ultimi nove mesi di sviluppo i Retro Studios per, eh, insomma concludere il titolo nei tempi previsti lavorano tra le 80 e le 100 ore settimanali e non poco insomma comunque eh, per me Metroid Prime è un titolo rivoluzionario ma eh, sappiamo tutti perché, perché il primo titolo era sviluppato interamente in 3D aveva uno stile di gioco in prima persona si differenziava in maniera abbastanza netta dal classico 2D a scorrimento laterale dei predecessori e nonostante questo, eh, più che, diciamo, first person shooter, Nintendo lo, eh, lo denomino, credo, avventure in prima persona. First person adventure. Questo perché era un titolo che faceva dell'esplorazione, una delle, insomma, delle cose principali, oltre che la parte di shooting, e poi tutta una serie di risoluzioni di puzzle tramite, appunto, le varie caratteristiche della Battlesuit di Samus è la morfosfera. la Morfosfera però eh, l'eccezione alla regola andava a diciamo sovvertire questo 3d facendo tornare la visuale in un classico 2d infatti i puzzle con la Morfosfera erano proprio di eh, old style mettiamola così e quindi un gameplay caratterizzato come dicevo dalla prima persona un po' di sparatutto è una definizione scelta da Nintendo secondo me perfetta perché il primo Metroid Prime mi diede quella impressione forse per la prima volta nelle mie esperienze videoludiche di esplorare e scoprire un, un nuovo mondo questo nuovo mondo però in realtà nelle fasi iniziali era una, una sorta di, di fregata spaziale alla deriva su un pianeta che si chiama Vatalos 4 e... Insomma Samus atterra lì perché Samus sappiamo tutti che è una una cacciatrice di taglie e e scopre che insomma questa fregata faceva parte di questi pirati spaziali che aveva combattuto nelle sue avventure precedenti. Infatti Metroid Prime è sequel di Metroid 2 cronologicamente parlando. Scopre dei cadaveri e si rende conto che eh, l'equipaggio è fuggito viene a, a contatto con una realtà che era scientifica da parte dei, di questi fantomatici pirati spaziali che stavano conducendo degli esperimenti di potenziamento genetico delle creature originali di Talon 4 e si scontra con quella che viene definita una, la parassita regina, non ricordo se il nome fosse esattamente questo. E dopodiché, scopre una copia meccanica di Ridley, che è un nemico storico del franchise, un nemico che torna in vari titoli, forse in tutti. Finisce che eh, Samus, anche in questo caso, perde, a seguito di un'esplosione, perde vari pezzi della sua battlesuit e vari potenziamenti, quindi si ritrova a dover ripiegare su, su Talos 4, su Talon 4 scusatemi dove inizia il recupero dei, dei pezzi della tuta, sì, dei componenti, insomma. E, e poi va a scoprire tutta una serie di, di dettagli e segreti che riguardano anche i Chozo, o Chozo, non so come si pronunciano, che è una razza misteriosa, saggia, che è presente in vari titoli del franchise. E, boh, vabbè, io sulla trama non vado oltre, ma nel senso... È un titolo metroid nuovo perché eh, appunto cambia proprio l'approccio al gioco nel senso che secondo me ora io non posso parlare da, da conoscitore dei titoli 2 d storici però ti, l'ho, l'ho trovato veramente immersivo è veramente un titolo che di scoperta di scoperta perché ti fa ad entrare in questa realtà aliena fantascientifica ehm, poi mi ricordo che c'era anche una componente fondamentale forse anche Mirko si ricorda che è lo scan se non ricordo mai scan sì, sì, sì. scannerizzavi molti particolari c'era cioè un sacco di documenti era molto interessante anche sotto questo punto di vista e si vede proprio un lavoro certosino di, di sì, realizzazione del tutto
6: Era parecchio interessante quella funzionalità perché adesso si parla tanto di, di lore anche grazie ai Souls eppure quello era Un elemento che ti permetteva di scoprire di più su, uno sull'ambiente, due su personaggi, tre sui nemici, perché era era letteralmente la magia scan su Metroid però, esempio, eh, mostro a tre teste, canzoni la prima testa, è debole al raggio congelante, Mm. testa sinistra al raggio classico, quindi... Era sia efficace Più dava dettagli su, Sulla storia Su come si era sviluppato Quindi era anche interessante Una cosa che mi ha fatto impazzire Del primo Prime Che in realtà uh, C'è anche nel secondo Adesso piano piano ci arriviamo uh, Che nel primo C'è questa struttura Che mi ha sempre fatto impazzire Ossia Mondo Vai avanti Vai alle rovine Chozo, Ok Durante il tragitto Trovi porte che non puoi aprire e ci ho sempre avuto la cosa che dico mamma mia che bella, non vedo l'ora arrivare dentro quella porta le prendi il raggio per vedere che c'è dietro quali altri potenziamenti era questo un po' quello che eh, mi mette la curiosità e mi mandava avanti, anche perché oltre a questo c'è anche un grande level design mm.
4: eh,
6: ottime aree secondo mm. me ad esempio le gole di Pendrana mi pare si chiami no? Pendrana tri- f- sì. pe- sì. erano bellissime per non parlare anche della le... musica sì le caverne Magmur, che c'hanno una musica assurda.
5: Sì, la atmosfera del credo... gioco era fantastica, assolutamente. Immersiva. E vi dirò di
6: più, quel gioco c'ha la mia terza boss fight preferita di sempre. Perché, finale chiaramente, perché è uno di quei giochi in cui eh, ho combattuto il boss e poi ero proprio <ride> distrutto, sudato, quando l'ho finito, <ride> perché era difficile. Eh, Veramente sì. bella e difficile. Era una soddisfazione quando lo finivi,
5: sì, ma secondo me il backtracking di Metroid Prime è allo stato dell'arte. Nel senso che non mi pesava, cioè c'erano delle parti difficili, come diceva Mirko, però comunque la, diciamo, il piacere della scoperta ti faceva bypassare tutto, tutto tutte le fatiche che dovevi fare per arrivare dal punto A al punto B, che poi è la tipicità dei Metroidvania. E
6: erano pure un'altra chicca che io so è una cosa che amo nei giochi, ossia quando inizi area iniziale, la vedi dici ok, è normale due schermate dopo c'è, se ricordate tipo la zona d'atterraggio dopo la zona d'atterraggio c'era questa sala qui poi alla fine torni e c'è il boss finale Mm. quindi una sala esatto cosa che fa
3: anche su fusion tra l'altro eh
6: Veramente, eh, esatto, è veramente bella sta cosa, è sempre piaciuta.
3: Io la provocazione ve la metto lì, per me Metroid Prime è top 10 di tutti i tempi.
6: No, 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 eh, concordo, concordo tantissimo. Sarò
3: fanboy, però per me, per le innovazioni, considerando anche da dove viene... Da, da tutto Io veramente lo metto Nel gota del gota Del gota de, de, Dei giochi Poi sì. si
6: Ti, segui, ti aggiunto, aggiungo, aggiungo, aggiungo una piccola provocazione a te una Scanna perché tu hai detto uh, Che Fusion secondo te è Il più tetro Il più dark Per me forse Perché sono fanboy della serie Prime Però Ecoes È okay. assurdo cioè, raggio... Eh, cioè, il twilight, no, no lo
3: adoro, sai. Mi piace, ma mh, ho, ho sempre avuto un po' un'idiosincrasia per i giochi che hanno un doppio mondo. Eh, non so per quale eh, ragione. Per... A parte forse Link to the Past, che non riesco a... Mm-hmm. Cioè, sì, però, boh, non lo so, è una cosa che... mi... Però, ma poi a me è piaciuto anche Corruption eh, parecchio. M-
6: Ah, quanto è bello! Vabbè, senza starci
3: ad allargare troppo, ragà. Per me è una roba clamorosa. E se i 4 fosse anche solo un terzo di quello che è stato Metroid Prime, ci divertiremmo, ma ormai spero che esca sulla Switch dopo, perché lo vorrei vedere. Eh, beh. Bello potentino, anche perché anche lì era beh. una forse delle, delle prime momenti in cui Nintendo mostrava i
5: muscoli i muscoli anche sì, sì,
3: graficamente. Sì, sì. Eh
5: come ho detto all'inizio è, è proprio stato uno dei primi titoli che ha reso giustizia all'hardware perché insomma Gamecube era un bell'hardware eh, ed era un titolo comunque maturo che poteva divertire anche i più giovani però diciamo che era come abbiamo detto varie volte anche con Scan era uno di quei titoli che, insomma, per cui potevi essere fiero di avere un Nintendo Gamecube in quegli eh. anni perché è un'esclusiva era molto figo era anche molto bello da vedere e quindi insomma ne andavi fiero esatto. volevo, volevo dire che vabbè eh, a parte da noi tre eh, probabilmente anche non so Marco, Salvo se l'hanno giocato Matteo so che prima o poi queste, tutti questi incipit, input ti faranno riscoprire dei classici Nintendo eh, però e se
3: mettessero eh... sta benedetta trilogy su Switch eh, non sì,
5: sarebbe eh, male sì, ragazzi... infatti io non
4: li ho giocati Prime mi piacerebbe giocarli su, su Wii la Trilogy è uscita. Sì, sì, su... sì, nel sì,
6: 2009
5: sì. Eh, ma non
4: 2009.
3: ho mai 7 euro
4: Non ho mai avuto Vai. modo di
5: Eh, io Quando li sarà. avevo lasciati Quindi spero che riescano Prima o poi prenderò una Switch Tanto è nei miei Era uscita
6: meglio. la Trilogy In parallelo a Oderham Che sì. Va bene, ne parleremo in altra sera Sì, sì
7: Ah, ma
1: ma io sto soffrendo come una bestia. Perché già. Allora, io ho giocato a Gred. Metroid Gred, che mi è piaciuto da morire. Ah, io l'ho già... comprato oggi, sai? Ah, ecco, beh, divertiti perché oggi. è veramente figo. No, oh, ma
3: lo so, lo so. Ho giocato le prime tre ore da Nintendo, per quello non l'ho comprato subito perché mi scocciava al prezzo pieno. Scusa, okay. ti ho
1: interrotto. Però no, cioè poi più vi sento parlare di di Nintendo, di quello che mi sono perso anni fa, più mi sale la scimmia, cioè <ride> cavolo, Nintendo, se ci stai ascoltando so che ci stai ascoltando perché ci ascolti sempre. Signor e... Nintendo.
5: Signor, <ride>
1: Signor Giampiero <ride> Nintendo, per favore, cioè, ti sto chiedendo, dicono tutti troppi remake. Cazzo, fammi i remake. <ride> I remake dei vecchi giochi o i
4: porting dei vecchi giochi su Switch io te li compro tutti. Ah sì, ma non
1: in
0: ci vorrebbe vorrei
6: fare, po- fare un anno dei Pokémon? Che fai? Sì, esatto,
5: sì. Vabbè, ma è da mesi che ne parlano di questo remaster, del remake della ah, trilogia. C'è un solo problema, ragazzi:
3: il Metroid non ha mai venduto un cazzo.
5: Esatto. Fatto, volevo, volevo io ho giocato
3: a... solo,
2: solo, Super Metroid. Sì. Beh, dici
5: vecchia scuola, solo? vecchia scuola. Sì. In, in, realtà, in realtà, no, il...
2: il primo, tu ah, sai? Il, il, no,
4: io ho giocato il primo Metroid, Super Metroid, ma Super Metroid no. Ho, ho giocato il Samus Return su la DS su, sul 3DS sì, okay. che praticamente è il Super, è Super Metroid è il 2 è quello per Game è, Boy è quello è il 2? non ah, sì, è, è un remake di 2.
3: quello per Game Boy come sì, su sì.
6: Come Zero su Mission è Auxin... NBA, che è sì. del primo sì. Madonna, Zero Mission, non mi sa, stasera me lo rinizio. Madonna, che bello. <ride> <ride> ah. Mi
3: è le fino alle mani. I
4: Prime mi mancano. I Prime
5: mi mancano.
4: Voglio giocare Dread, ma eh, ho, ho troppo backlog. Lo, lo gioco. Ma eh, no?
5: no, comunque dicevo, apprezzato da noi, ma anche dalla critica a Metroid Prime, perché venne premiato con eh, voti decisamente sopra la media, vabbè. Al di là delle riviste Nintendo gli davano 10, comunque fioccavano i 90 e più. E e tra l'altro, secondo dei dati che ho raccolto, diffusi a Nintendo e aggiornati a dicembre 2014, è stato il sesto titolo più venduto di sempre su Gamecube non che è il titolo più venduto in assoluto nel franchise con le sue 2.84 milioni di copie vendute quindi spiccioli rispetto ad altre console e okay. altri giochi però yeah. questo record è stato recentemente superato a maggio 2022 da Metroid Dread che ha tagliato il traguardo di 2.9 milioni di copie vendute con quella di Scandasano ormai a 3 milioni di toni e, che insomma.
3: comunque senza esagerare perché adesso su Switch vende qualsiasi cosa buttano fuori cioè sì, Zelda stesso aveva un problema simile a quello di Metroid magari non così forte e eh, cosa ha venduto? 20 milioni eh, Breath of the Wild Quindi
6: sì. Ragazzi, lì, è, un è un gioco un che sparato. non Perché non va? Una domanda da 70 milioni Scusate Ma se nel senso, che,
1: nel senso che tu li dai a noi Che noi li dobbiamo
6: dare a te
3: Ho una uh, domanda da 70 minuti
6: un, un qualsiasi, Una qualsiasi persona ce li dà Se mi trovate la risposta uh, Potrebbe mai esistere Un Metroid Barra Vania Open World
5: No, Beh, per- perderebbe la nomea di Metroidvania. cioè nel senso sì, non Secondo me la... esatto. sai cosa
3: potrebbero fare? Moriresti?
5: Sei sì, cioè appunto A appunto B, dopo che trovi una, una roba, ci metti una vita. No, Ma il controllo
3: non è so. opio World.
5: No, eh, eh. immagina
6: come Breath of the Wild. ti danno tutti i raggi. Tutti i grappling, queste robe. Ma scegli tu l'ordine. Scegli tu l'ordine potrebbe esistere. Non sarebbe più Metroidvania, come dice Luis, quindi... Paradosso, oppure... magari
3: Metroid Prime 4 è così, eh, per quello che ne sappiamo. Ah boh, chissà. Secondo me appello... che ci faranno un gioco online?
6: Ma ah, non... ci hanno provato a fare un multiplayer, è venuto... Bellissimo,
3: mai. Hunters.
6: No, Federation Forces.
3: Quello è un altro discorso ah, che non apriamo, no. ma Hunters <ride> io ho bei ricordi alla fine.
6: Hunters, sì. Come
2: un okay. gioco online potrebbero farlo,
3: cioè? Sì, però lì quando si è cercato di muovere verso il vero FPS Perché tra l'altro addirittura Primo Metroid Prime non aveva neanche la. Cioè non potevi muovere l'arma come volevi Dovevi. Ah no, no. Quando eri in modalità sparo Potevi muovere l'arma Se no altrimenti l'arma era bloccata E dal 3 è diventato così Perché poi dal 3 aveva i controlli con Wiimote Che tra l'altro erano fatti benissimo Però sì, dopo hanno provato a fare un po' FPS Con Hunters Che è stato l'unico vero e proprio Secondo me FPS della serie su, eh, sì. su DS, che alla fine aveva una storia, una, tra- una trama, insomma, proprio niente di che. però alla fine in multiplayer, io giocavo multiplayer su DS con un amico in America all'epoca. C'erano i deathmatch e le robe. Che per essere su Nintendo era una cosa prima di Splatoon, incomprensibile.
6: La scheda grafica, si, si, su DS alla grande.
3: Quindi vabbè, lì hanno poi fatto altri errori, però non lo so. Magari, chissà se, piuttosto la domanda, Marco, è. Metroid Prime 4 avrà una modalità online o sarà un gioco single player e basta? Eh beh, sì Lo vedremo
6: il, il 2 ce l'aveva, eh Icos, ce l'aveva una, una modalità multiplayer Team Deathmatch Match è uno dei giochi che ho giocato di più in multiplayer alle superiori che ci troviamo con gli altri Gamecube, i pad del Gamecube comunque
1: comunque Gianfranco Nintendo so che ci senti e ti stiamo dando un sacco di idee di, di design per il futuro di Metroid quindi <ride> carta e penna prenditi degli appunti e inizia a sviluppare che e noi compriamo lo...
6: da Austin, <ride> sì, no, compriamo.
3: ma il problema è che forse solo adesso con Switch c'è una audience che può apprezzare Metroid perché la gente, i, tif- sì. i tifosi i fan Nintendo spesso hanno sempre avuto la testa nel culo di Mario per metri, metri e metri, metri e quindi tipo alcune cose un pochino fringe, come non solo Metroid, ma allo stesso livello ci metto F-Zero, allo stesso livello ci metto Star Fox, che se uscisse, fossero usciti su altre piattaforme, secondo me avrebbero venduto molto di più.
5: Sì,
1: sì, sì. E comunque eh, adesso eh. abbiamo capito perché Mario salta sempre, perché i fan hanno la testa. <ride> <ride> oh, <no>.
5: Esatto. <ride> oh,
1: mamma mia!
5: <ride> Vabbè. Ah, comunque volevo aggiungere una cosa sul collegamento col Game Boy Advance, che io non ho mai potuto fare, però era molto bello, eh, perché ti sbloccava il primo capitolo della serie di Metroid su GameCube. Cioè potevi giocare ah. il primo titolo del NES, l'86. Ah, no. Qui non l'ho potuto mai fare e poi potevi... Appunto, eh, utilizzare i costumi. I costumi, diciamo, la-, la tuta, i colori della tuta della Samus di Fusion anche su, eh, su Prime, queste erano le chicche nintendo. Dei- questi collegamenti tra console. E-, <ride> e ti
6: dirò di più. L'avevo. L'ho tenuta aperta. L'ho tenuta aperta l'ultima. Aiuto? Cosa si dice? E non la, so. So. la scheda. Eh, perché ah. in realtà ho letto. Il gioco, la suit e.
5: Più. Beh, io ho trovato solo questi due. Questi due, questi due. Eh, vai, no. non esagerate. Quello che aveva il no. gioco del
3: Game Boy Advance si inculava perché lì non aggiungevano niente. Non c'era un cazzo,
5: eh. esatto. Cioè, C'è dove doveva no. essere solo sfruttato. L'amico Fruppato, Game esatto. vieni a casa, ti faccio vedere un gioco, tu porta il Game Boy. <ride> sì,
3: sì, porta <ride> questo che ci divertiamo.
5: Sì, Anzi, sì. compralo che ci divertiamo insieme. Vabbè, comunque, niente.
3: Bene, oh, gran bene, gioco,
5: gran bene.
3: gioco e hype per domani adesso giocare a
6: thread
1: ah, mi sa <ride> che te domani non ci arrivi mica bisogna che inizi appena abbiamo no. finito questa stacchi, puntata
2: stacchi in letto con la tua, sì. la tua switch che vive
1: ok non, non diamo ulteriori tentazioni a scanna se no abbandona la puntata subito e, e se ne va Bene, allora, buon compleanno a Metroid no, Prime e Metroid Fusion che eh, fanno vent'anni. E passiamo, ragazzi, all'ultimo blocco di questa sera perché è bello. È un po', questo, bello.
2: È bello. Un po <ride> che ce la
1: meniamo con questo angolo della posta. No, stiamo radun- Pensavate che stessimo cazzo bubolando, e invece, invece. Invece, invece è vero. Le prime mail eh, stanno iniziando ad arrivare. Eh, ne abbiamo scelta una, chiediamo eh, scusa a, a, a chi ha mandato mail precedenti a questo diciamo Ma non che ci questa...
5: dimenticheremo non ci Esatto, dimenticheremo.
1: vi leggeremo tutti e, Diciamo che abbiamo voluto dare precedenza a questo proprio perché poneva un po' di riferimenti eh, cronologici no? Negli argomenti che trattiamo in floppy disk Quindi eh, pian piano arriveranno tutte le altre ma eh, è il momento di dare eh, la parola al nostro postino eh, Lewis ci stiamo a la musichetta
2: tipo Filippi flip. eh,
6: esatto non c'era. Utilizza, utilizzano i fittizi tipo Farbuzio Pancrazio tutti questi qua <ride> non lo sanno non lo
5: no vabbè comunque la posta di, di Floppy avrà magari un jingle chi lo sa prima o poi <ride> in ogni caso sono contento che comunque eh, insomma, sono, stanno iniziando ad arrivare dei messaggi ci fa molto piacere speriamo che eh, insomma, chi ci ascolta colga la palla al balzo scriva alla posta di floppi chiocciolagamesource.it eh, e ci mandi una bella mail come quella che ha mandato il nostro Francesco che è, è, è abbastanza fresca perché è arrivata poco dopo la puntata con ospite il buon Maderna quindi ci, ci dice Francesco ciao ragazzi sono un vostro recente seguace anche se frequento il mondo dei videogiochi da ormai fin troppo tempo l'anagrafica si avvicina pericolosamente ai 40 eh, e, lo capiamo tutti stella. Io allora, ci sono da quest'anno e chi comunque... li ha
4: superati
5: bellissimo
4: esatto. lo Marco tra un po' li doppiamo
5: c'è eh, esatto, chi ha il
1: terrore dei 40 come me Francesco <ride> siamo sulla stessa barca purtroppo
5: Comunque, ci dice, mi piace molto l'appuntamento con floppy disk, grazie, anche se il tempo tirano non mi permette di starci dietro con la dovuta costanza. L'ultima puntata con Andrea Maderna in qualità di ospite mi ha però colpito più del solito perché mi ha aperto a un mondo di ricordi legati per l'appunto al periodo in cui ero un accanito consumatore di riviste PlayStation, come un po' tutti noi diciamo. Tutto cominciò nel luglio 1997 col primo numero di PlayStation Magazine che scelsi per il motivo forse più ovvio, la demo inclusa con la rivista andai avanti per un paio d'anni non senza momenti di irritazione come il mancato 10 Resident Evil 2 che mi spinse a scrivere persino una lettera di protesta che naturalmente Invegno. non venne mai pubblicata ma noi invece sì noi l'abbiamo pubblicata Francesco e comunque ci dice per poi passare a PSM che divenne il mio nuovo punto di riferimento Nelle vesti di lettore ricordo bene lo smarrimento che che provocò il cambio di redazione e non nascondo che guardai con sospetto a quella nuova a cui apparteneva anche il buon Maderna, anche se continuai ad acquistarla per un po'. Vabbè, qui ci siamo passati un po' tutti, l'ho detto anche a Maderna che ci siamo resi conto di questo cambiamento la scorsa puntata. Comunque ci dice che... Se non ricorda male, passò a PS Mania 2.0 in seguito a una recensione entusiastica di Chaos Legion, Chaos Legion, titolo Capcom, che acquistai sulla fiducia che poi in realtà mi annoiò a morte nell'arco di pochi minuti. Quindi su PSM era stato questo titolo, io non mi ricordo, comunque era stato vantato e poi si rivelò un mezzo per il nostro Francesco. In seguito con l'avvento del web e dei primi siti specializzati abbandonai come tanti altri a cartacea e in parte anche lo stesso mondo dei videogiochi ma questa è un'altra storia sto divagando. Comunque la lunga chiacchierata con Maderna mi ha spinto a una riflessione più ampia sulla funzione di memoria storica che la critica in tutte le sue forme quindi anche videoludica dovrebbe esercitare e mi sono chiesto come mai molte webzine non si curano di preservare almeno i capolavori o pietre miliari con una sezione apposita che produca un qualche genere di canone dell'arte videoludica in grado di andare oltre le solite listone di titoli che dicono tutto e non dicono niente ho visto che nel vostro caso c'è una rubrica back in time che svolge una funzione simile anche se mi pare vada molto a braccio e a sentimento degli autori ma più in generale mi sembra che sia un aspetto poco curato della stampa specializzata forse perché farebbe pochi click rispetto ad argomenti e titoli di costante attualità ma resta comunque un gran peccato beh io sono d'accordo è vero sarebbe bello avere una sorta di insomma sezione per i titoli miliari mettiamola così
1: è vero però è un po' difficile come, come come diceva giustamente Francesco effettivamente il retro game fa, fa pochi click sui siti, cioè sì. si va molto di news e di, e di guide, perché le guide sono sostanzialmente eterne, però retro game ragazzi poca roba.
5: Sì, Secondo sì. me
3: potrebbe avere, scusami Marco, potrebbe avere un senso più magari, perché poi c'è anche la questione di queste recensioni, queste cose, di quando le... cioè nel senso, passano 5 anni hai un parere, passano 10 hai un altro parere, passano 15 anni... Oh ne è un altro a me piacciono di più eh, e trovo che secondo me potrebbero avere anche più appeal degli articoli che vadano magari a riguardare un po' l'impatto che ebbe eh, determinato titolo nel momento in cui uscì soprattutto se qualcuno lo ha eh, vissuto perché quello lì è un articolo che non invecchia mai e al massimo qualcosa magari per qualche anniversario cose così però effettivamente proprio dire tenere una fase una, una parte con le recensioni vecchie sì, però, tipo, magari appunto dai 10 a una cosa, perché all'epoca era da 10, adesso vedi, cioè, con che, con che lente dovresti fare queste recensioni? Con la, re- la lente di adesso, con la lente dell'epoca, con la lente fra dieci anni? Quello forse è un po' complesso, secondo me, nel, nel discorso.
5: No, oh, chiaro, certo. Poi, vabbè, probabilmente il discorso penso sia più per un fatto di, che ne so, una persona che. Entra oggi nel mondo dei videogiochi sa che ne so che è un, eh, un metal gear 2 è uno dei capolavori dei videogiochi degli anni 80 perché cioè deve non ha magari una recensione che dice era un titolo che all'epoca è stato bellissimo per questo per questo quest'altro motivo Però è difficile ovviamente difficile allora mh, ha più senso magari una, un archivio storico Delle, delle riviste Cartacee perché comunque erano il medium Dell'epoca Come retroedicola Che salutiamo e ringraziamo sempre
6: Assolutamente
5: Però non sarebbe male magari avere Boh, Non lo so
2: Però Luiz una cosa Secondo me tanta gente Parliamo di testate online Come siamo noi E come sono tante altre Come sono praticamente tutte adesso Tanta gente che sono gli utenti delle testate online. Eh, io divido sempre chi è nel mondo dei videogiochi, chi è appassionato del mondo dei videogiochi in fra virgolette, come li chiamo io, gli addetti ai lavori, quindi gente come noi, ma non tanto perché collaboriamo con un testate, ma poi perché ci interessa il medium, ci interessa la cosa. Quindi, che sia una cosa nuova o che sia preservazione storica, o anche semplicemente studio della cosa. E invece quelli che sono più i casual, quelli che giocano il gioco del momento, quelli che... anche non per forza COD, FIFA, le solite cose. però per dire adesso God of War, God of War sulla bocca di tutti, voglio vedere chi di questa gente qua, di tanti, conosce proprio anche i God of War, quelli di PlayStation 2 magari, perché... Sì, ci sta. E quindi il retro gaming e anche, la, la pres- come dicevi, il... La cosa di leggere una recensione di un gioco vecchio non interessa a tanti, come appunto diceva Matteo, è una non è cosa certo. di nicchia. A ah, secondo me invece mi trovo molto, molto più molto più d'accordo quello che ha detto Scanna. Una cosa sull'impatto che un determinato titolo, un determinato genere, una determinata meccanica, perché poi anche lì si va a mode di meccanica. Eh, perché Fino a qualche anno fa se non eri open world, crollava tutto. Cioè, nel senso, andate a impattare rispetto a e il periodo in cui è uscita e poi cosa ha lasciato eh. Eh, nella cosa. Eh, diciamo nella storia del medio. Ci vuole della roba più fruibile, cioè, perché
3: poi diciamo il retro non tira. Poi dopo vedi che ogni tanto su Facebook ti passa il video della pagina Sony PlayStation, come cavolo si chiama. Le, I grandi giochi della PlayStation così che su Facebook fa 20 milioni di visualizzazioni con 10 minuti di gameplay di Gran Turismo 2 o sì. di uh, mh, o che ne so, di Bugs Bunny Lost in Time. Cioè, perché la gente se li ricorda: se tu fai qualcosa che va appunto a beccare quelle corde lì e magari delle esperienze condivise. Uh, quella è una roba che, secondo me, può avere anche una almeno su gente della nostra età, chiaramente. Sì, ovvio, poi. Ovvio. Gli, quelli giovani non gliene frega men che meno di niente Adesso, però, ragazzi, sì. senza
0: dire
2: sempre, scusa, Mirko. Proprio parlavo. Uh. Di dire, cioè, uh-huh. io già avere in squadra un ragazzo un giovinastro come te è, è strano, eh, perché ci sono. Um, um, no, eh tanti, sì, sì, è vero, tanti Z come voi. No, Z in <ride> questo periodo è brutto dirlo. però tanti,
5: in <ride> <ride> <me ne> effetti,
0: <ride>
5: <ride> attenzione. <ride>
2: I giovinastri con i capelli lunghi e gli orecchini come voi non... sono interessati magari giusto eh, ti parlano tutti di sta grafica di sta grafica, di sta grafica, però poi eh, non, non si rendono conto ma perché poi non è che ci sia un migliore o un peggiore però che cioè, voglio dire non, non, è, non, non è fondamentale la grafica. Cioè, a primi giocano a
3: Roblox o a Minecraft, quindi. Ma son bimbi quelli. Certo. Cioè, esatto.
1: No, una vabbè, co- una cosa insieme. molto
2: importante
4: sono anche i balletti di Fortnite. Oddio.
2: Assolutamente.
5: <ride> Faccio e un po' i ragazzini
4: Samuel. giocano sul cellulare. Cioè, nel senso, yeah. la cosa che i giovani, giovani, giovani giocano sui cellulari. Cioè, eh. è, la, è, è la loro console preferita perché costa pochissimo e hai una marea di giochi gratis con le microtransazioni
5: ma è installato C'è un emulatore tutto. scoprite i classici No, loro
2: <ride> <no, ride> no, Esatto,
6: stalla, la solo gore. per quei
5: classici che hanno perso i diritti perché sono passati troppi anni ovviamente.
6: Se, gli, abband- eh. gli Abandonware Abba-
5: certo. certo.
3: ci vuole poi una certa forma mentis per giocare a un gioco retro eh, perché
5: no, ti, certo, cioè, sì. ti
3: toglie tante di quelle comodità di oggi, magari già una roba tipo Nintendo Switch Online con i Save State e le robe un conto
2: ma cioè proprio andare a sì, sì. pescare una quello che dicevamo in qualche puntata fa secondo me una cosa di, per, di retro gaming fruibile, così, a tanta gente, è quella fino ai 16-bit.
6: Okay.
2: Epoca prima PlayStation, eh, diventa roba da cavarsi gli occhi col cucchiaino e con delle meccaniche di gioco, perché tutto deve essere 3D, il 3D invecchiato malissimo. Invece, secondo me, i platform, eh, l'arcade stesso, da gabinato, cosa... Hanno ancora quella giocabilità,
3: sì, sì, però, però se poi vai a, giocare un,
2: vai a giocare un sì. gioco della Play 1, per dire, tanti sono capolavori eh, magari, però c'è cioè, dei controlli, ma, ma, ma hai lo, stesso, ragione
3: te.
2: lo stesso Resident Evil, il primo, io non ce la farei mai più a giocarlo, ma mai più a giocarlo. Cioè
3: non...
5: per fortuna c'è il revert
2: ah quello, quello della
3: playstation eh sì. Sì, sì. ok allora, adesso ho capito quale
1: ma andiamo eh. avanti con la lettera. Sì,
5: infatti perché ci, c'è un'altra parte e poi concludiamo ci, ci dice a questo proposito ne approfitto per sottolineare che a breve compirà 25 anni un gioco che ha rappresentato una parte fondamentale del mio apprendistato videoludico mi riferisco a Tomb Raider 2, uscito per la punta ridosso dal Natale 1997.
2: E <ride> Mirko parte <ride> con la ola.
5: Grazie <ride> Mirko, fa il
2: balletto di Fortnite. <ride> flossa, flossa.
5: A mio parere, rappresenta in costante lotta al primo capitolo il vertice massimo della saga. Gli sviluppatori diedero indubbiamente fin troppo spazio ai combattimenti con gli sgherri del buon Marco Bartoli, e le tombe vere e proprie. E le tombe vere e proprie non erano poi tante, ma chiunque abbia modo di giocarlo all'epoca non ha, non ha mai più dimenticato le emozioni vissute tra i vicoli di una suggestiva Venezia, il fascino della, del rito della Maria Doria a testa in giù, o i diabolici trabocchetti dell'immenso tempio dell'Oxean. In un'epoca come la nostra, dove i remake sono ormai pane quotidiano, si parla spesso di riprendere la trilogia originale e proseguire la saga della nuova Lara. L'idea è intrigante, ma bisogna anche dire che il progetto andrebbe posto nelle giuste mani per aggiornare a modo un gameplay ovviamente superato. D'altronde, come si suol dire, preservare il passato e costruire il il futuro sono la stessa cosa, no? Lascio indovinare a voi questa retrocitazione d'autore. Un saluto a Francesco. Chi ha colto questa retrocitazione? Preservare il passato e costruire il futuro sono la stessa cosa?
3: Io sono una Jana Jones. La no, so.
4: dovrebbe essere. Dovrebbe essere Assassin's Creed. No,
3: no ah, non lo sappiamo. Quindi, lo nel sappiamo, senso, c'è non c'è no. lo sappiamo nessuno. Chi è che sta okay. gucando?
2: Io, io, io. No, non vabbè. lo dico. Però.
1: E questa è l'ultima lettera che leggeremo, ma è perché ci stai facendo fare la figura delle bestie, no, <ride> noi lo siamo
6: fondamentalmente. Veramente. Lo siamo, lo siamo. Preservare
4: sì. il passato e costruire il futuro retrocitazione
6: comunque signor Francesco le rispondo in merito all'ultimo blocco uno dei migliori capitoli veramente di Tomb Raider il 2 da, da fan lo dico tranquillamente per quanto preferisco l'ho detto più e più volte e Marco ha più e più riprese Faceva ogni inizio puntata, ma tu giù inizi sempre i soliti giochi di Tom Raider, ma giochi sempre lo stesso. Ma io non ho quella 10, vabbè, <ride> eh, vabbè, non so mi darlo Però hai capito, eh, sempre sì, sì. Eh, ho sempre detto che il preferito mio sono 4-3 e il 2.
5: Comunque, I giochi eh. andrebbero
6: rifatti. La trilogia originale secondo un remake. Ma in realtà il progetto c'era. Se tu cerchi, che già hanno fatto la tech demo fan-made chiaramente del, della muraglia cinese primo livello il problema chiaramente è sempre i copyright quindi è stato abbandonato però però il 3 e il 4 li stanno rifacendo in HD sempre il progetto fan-made non sembrano essere cancellati o ombra di cancellamenti non so se si dice cancellazioni non lo so uh, all'orizzonte Veritro perché non sono semplici le texture. Eh, godideli.
1: comunque eh, Francesco resta collegato perché ci hai ci hai ci hai Vabbè, azzeccato ma... su, su uno dei prossimi eh, blocchi che tratteremo qui in floppy disk e ha
5: anche azzeccato la posto. citazione perché qui abbiamo super fan della saga di Metal Gear che nessuno era riuscito a trovare citazione ai 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 è una frase che viene da Metal Gear eh, 2, Metal Gear Solid 2
1: denti. Oh, mi discolpa non, non, non lo gioco da vent'anni, dai. Quindi... Wow. wow.
5: <ride> Però bella citazione. Grazie mille Francesco per Grazie. La, la prima letterina Grazie. che speriamo per far, sia... Per farvi capire
4: quanto, quanto ero vecchio e squattrinato e quanto ero squattrinato. Io giocai Tomb Raider, Tomb Raider 2, vi ricordate quella raccolta? C'era una raccolta che si... che di, 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 di roba non, non proprio legalissima ah. che si chiamava Twilight, ve l'ho ah, sì. <ride> Io ci giocai il primo GTA.
3: Io... Volevo la... dirlo,
1: avrei voluto il dirlo primo... ma ero malato e non ero...
3: Ripeto in... che non ho idea di cosa sia.
5: Eh, sì, erano, erano raccolte, dei dischi che di giravano. raccolte
6: di dischi con dentro tanti giochi diciamo Ma giocabili in maniera so, gratuita eh. pure software però è proprio una specie di
2: grafica azzurra
4: cosa c'è? E... Sì, sì, sì. e, abbiamo... e, e, e tra l'altro si giocava Venivano poi dalle cazzine: sì, sì, si veniva dì, compresso dì. l'inverosimile, tipo yeah. su un CDC stavano 20 giochi.
1: Cioè. Esatto,
5: esatto, qualcosa poi tagliavano le anche, credo. Proprio. Le, ta-
4: le cazzine le tagliavano tutte.
6: Ma onestamente, ragazzi, sempre in riferimento al secondo capitolo, ma sono l'unico che se lo ricorda di, dei classici almeno, come il più difficile. Cioè...
5: Io sono no, secondo, me, secondo
4: me eri proprio bambino quando l'hai giocato.
6: No, no, ma l'ho, gioca- cioè, l'ho rigiocato qualche mese fa. Eh, il tranquillo ma ancora 3. Bambino, il 2 arrivo Fisso al tempio di Shan. Che dico: cazzo, sto senza merit.
3: Io non ho mai superato il primo livello del 3,
6: eh, io anche. Ah, ho fatto no, sempre no.
3: delle difficoltà. Cioè... Pre... Altro, perché non sapevo dove andare, ed era tutto molto oscuro.
6: Il problema è, esatto, è troppo scuro, texture troppo uguali, il 3. Non
3: capivo niente, io... mi mangiava sì. o la tigre o i piragna. <ride> comunque
6: bello.
1: ragazzi direi di tenerci questo argomento per il prossimo episodio, quando sarà con noi un super esperto di Tomb Raider 2, che mm. preparerà un blocco eh, solo per noi, quindi chissà chi è questa persona.
5: E sarà. Chissà, lo, lo scoprirete. S- non lo diciamo.
1: Lo scoprirete solo fra sette giorni Allora Bene, direi di andare In conclusione a questo punto Io devo fare Un ringraziamento però Ne devo fare tanti Devo ringraziare Mirko Mazzatosta eh, Matteo Scannavini Luigi Floris eh, Salvo Camarate e Marco Valle per, eh, Per Questa bella puntata Vi ringrazio per aver preparato questi eh, questi blocchi, ma devo fare un ringraziamento che è troppo tempo che non faccio, anzi, che non ho mai fatto effettivamente. <coughs> Perché dovete sapere se, eh, se ci avete fatto caso: spero di sì. Ehm, in tutti i vari episodi che voi potete di floppy disc che potete trovare sui vari portali di podcasting, in questa seconda stagione c'è un'immagine di copertina diversa. Questa cosa non l'abbiamo ancora detta, ma è il buon eh, Lewis che si prende lo sbattimento tutte le settimane di creare un'immagine apposta per il singolo episodio. Quindi, visto che non l'abbiamo mai fatto prima, ti ringrazio pubblicamente.
5: Apprezzo, apprezzo. Il Mucciaccia che <ride> in <è> apprezzo.
1: Bene. <ride> Bene, ragazzi. Allora niente, noi ci torniamo a vedere la settimana prossima, mercoledì prossimo eh, 30. Eh, novembre direttamente sul canale twitch di gamesource saremo fatti infatti in diretta saremo allora... fatti
2: saremo fatti
1: saremo, fatti,
2: sì. <ride> saremo
1: fatti in diretta <ride>
3: eh, no, mica male la puntata così
1: eh. Beh, ragazzi già c'è marco che si fa le sigarette di droga quindi <ride>
6: piccolo shit per gli ascoltatori <ride> sentitevi questa puntata ma se l'avete già fatto cazzarola il, uh, il 30 mattina Così avete doppia razione di floppy disk in una stessa giornata. Fatelo.
1: E, ascoltat- e ascoltatevela al contrario, <ride> così potete esatto. eh, captare Ora ascoltate i la
2: velocizzata, così sembriamo un branco di chipmans.
1: <ride> esatto. E sembriamo fatti. Eh <ride> ah, sì. <ride> che altro dire? Niente. Ci eh, rivediamo la settimana prossima. Sempre qui sul canale Twitch di gamesource.it e sempre qui sul vostro. Uh, portale di podcasting preferito uh, io ragazzi vi saluto i ringraziamenti li ho già fatti e quindi
6: tipo Netro Gaming tipo Netro no, no, Gaming signori giovinasti come direbbe Marco <ride> giocate a Metroid esatto Ole termina registrazione in corso yeah
3: Terminiamo. e
2: io. allora,
6: allora. Ah, ah, sono andati veloce. È... No. Ah, sì, sono riuscito ad aggiungermi comunque. <ride> Alla fine l'ho fatta la puntata con la camera.
2: Che bello.
5: Ah dai.
6: Minchia, bella, bella puntata. Saranno sì. argomenti che amo, però oh. mi è piaciuta.